0: 23. Présenté par L'Imaginaire et le magazine Mont Ciné. voici Les Geeks! Les Geeks! Avec Nicolas Croix. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Les Geeks, épisode 2. Mon nom est Nicolas Lacroix, merci de, de prendre de votre temps pour nous écouter. Ce deuxième épisode plonge, je dirais, directement dans ce que les gens ont en tête quand on parle de geeks. Et d'ailleurs, j'en suis un. Euh, J'espère que vous, vous avez compris que j'anime ce podcast parce que je suis d'abord et avant tout un geek, moi aussi. Et on va parler de jeux vidéo. Les jeux vidéo, pour une partie de la population, gardent encore une espèce d'aura juvénile. Euh, quelque chose qui n'est pas très sérieux. Euh, quelque chose qui est un divertissement pour les, euh, les petits garçons. Mais ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Euh, on a des gens qui font carrière dans le jeu vidéo de façon professionnelle, de plus en plus, au Québec. D'ailleurs, nos deux invités d'aujourd'hui sont des gens qui font carrière dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo devient plus sérieux aussi, euh, de plus en plus souvent adapté. On fait d'excellents films, on fait d'excellentes séries adaptées de jeux vidéo. Il y a eu The Last of Us, entre autres. Il y aura la suite de Sonic, qui va sortir dans vos salles de cinéma cette année. « Borderlands » va sortir dans vos salles de cinéma cette année. Euh, C'est vraiment la déferlante. Je pense que le, ce qu'on a vu les dernières années comme adaptation littéraire des Harry Potter, euh, Hunger Games et autres, on va voir la même chose au cours des prochaines années avec les jeux vidéo. C'est devenu la nouvelle source à la mode de, de source euh, d'adaptation. Euh, donc, je vous disais, on a deux invités. Euh, notre premier, c'est euh, mon, euh, mon collègue euh, François Tadeil. Et ensuite, on parlera à Stéphanie Hervé, une fille de Beauport qui s'est rendue, vous allez voir, très, 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 très loin. Mais mon premier invité, c'est François Tadeil. Je l'ai invité parce qu'on se connaît depuis plusieurs années. C'est un des, je dois le dire sans aucune réserve, c'est un des pionniers en couverture d'informatique et de jeux vidéo. Au Québec. Euh, c'est aussi un gars qui a transformé sa passion de jouer en un emploi. peu Un Le rêve de bien du monde euh, qui, euh, qui commence à jouer aux jeux vidéo. Puis quand je disais que c'était un peu de sa faute, mon addiction, c'est que il, François travaille maintenant directement sur la franchise Call of Duty, qui, euh, qui est celle... Euh, euh, avec laquelle j'ai le plus de difficultés à quitter. Euh, quand je fais deux jours sans jouer à Call of Duty, je commence à avoir des, euh, des shakes un peu et je dois y revenir. François, bonjour, merci. Merci. Euh, Bienvenue, Nico. D'être là pour... Euh, pour Une bonne négler. relation
2: amoureuse, j'espère, pour commencer. Ah, C'est plus
0: <rire> amour que, que haine, mais ça me il reste que ça me renverse quand même d'avoir toujours ce... Dès que j'ai 10-15 minutes où j'ai rien à faire à la maison... J'ai le goût de me faire non, mais une. Quand
2: je dis à c'est des fois, tu n'as pas des moments où tu as le goût de lancer ta manette au bout des bras. Parce qu'il oh, y a peut-être un, ouais, un, <rire> ouais, oui. un enfant de 15 ans qui te planté
0: dans le. Pas mais je n'ouvre pas les micros. Ça aide ça. Ça aide ça. Je ne sais pas que c'est un enfant de 15 ans. Puis plus récemment, moi, j'étais un joueur solo. Euh, même en ligne, j'étais un joueur solo. Et plus récemment, euh, j'ai un collègue ici, Paul Raphaël Charon, qui euh, m'a fait jouer à Warzone avec ce, sa gang. Fait on joue vraiment en. En escouade, et euh, ça me fait découvrir un autre euh, aspect de, de Call of Duty qui me fait tout autant sacré, mais que j'aime quand même euh, beaucoup. Euh, François, on va commencer par le, le commencement, puis je te pose une question à laquelle j'ai moi-même eu de la difficulté à répondre. Quel est le premier jeu vidéo dont tu te
2: souviens dans ta vie? Alors bon, j'ai 50 ans, donc ça fait quand même plusieurs années que je joue à des jeux vidéo, plus oui. d'une quarantaine d'années. Puis quand je me posais la question, au début je disais ah ça doit être quelque chose comme Pong, mais finalement c'est Pong, c'est sorti en 1972. fait que tu sais, j'étais oui. pas né. Euh, c'est probablement plus Space Invaders qui m'a marqué, probablement comme premier jeu, on parle de 1978 au Japon, puis après ça ça a déferlé pendant les deux années qui ont suivi en Amérique.
0: Donc en arcade.
2: Ouais, en arcade. Euh, puis rapidement il y a eu des versions sur les consoles. Oui. Moi dans mon voisinage, dans la famille, il y avait des gens qui avaient les premières consoles, donc la 2006. Il y a eu le ColecoVision, donc j'ai vu bien sûr des adaptations des jeux d'arcade de cette époque-là mm -hmm. sur ces consoles-là. Et aussi sur les premiers ordinateurs, mm -hmm. il y avait souvent des, des foires, euh, je me rappelle, dans <rire> le sous-sol de l'église de Neuchâtel. Il y oh. a eu à un moment donné une, une kermesse, je pense que c'est les Scouts et Guides qui organisaient ça, puis il y avait genre des ordinateurs, puis il y avait des jeux comme Pac-Man, Donkey Kong, Frogger c'est Moi, ça a Quand été même. cette génération de jeux-là. Euh, qui était au tout début là, de ce qui allait précéder l'âge d'or des arcades qui sont apparus dans ma vie puis ça m'a immédiatement fasciné euh, parce qu'avant ça, qu'est-ce que, au, au quoi j'aurais pu avoir accès C'est peut-être ce qu'on appelle des jeux électromécaniques qui simulaient un peu une expérience de jeu d'arcade. Mais tu sais, genre t'avais un petit auto euh, de, sur un sur un rail à quelque part, c'est mécanique avec là, ta sur, roulette, ouais, là. t'avais ce... ton petit volant, oui. évites les obstacles. Donc ça c'était un peu le, le, le début. Il y a des de... jeux de football aussi, dont ouais, je me ouais. souviens avec des petites lumières. Ouais, ouais. dans le voisinage c'est ça. J'avais des gens qui avaient ces jeux portables de football, de baseball. Donc ça, ça a été mes premiers contacts euh, avec le, le jeu vidéo. OK. Euh, moi je pense Dans ma tête j'ai
0: toujours. Est-ce que c'était le ColecoVision qui... c'était trois jeux, il y avait Tennis, Ping-Pong, puis une autre affaire, mais c'était toujours la même chose. C'était deux plaques blanches avec euh, un carré. C'était-tu le
2: ColecoVision,
0: ça? Oh, c'était plus vieux. Coleco
2: a développé le Telstar, qui était une console de ça. Qui avait ces ouais. Je
0: pense que c'est ça. Sinon. Je te dirais en arcade, parce que Telstar, c'est début, début des années 80. Je pense qu'avant ça, j'ai quand même joué en, en arcade à euh, astéroïde
2: C'est lieu de perdition à notre époque, il faut rappeler.
0: Absolument. C'était dangereux. Les... Très <rire> dangereux, puis ça coûtait cher. Quand tu avais 10 tu le changeais en rouleau de 25 cents, puis là, tu allais passer... Euh quelques minutes ou quelques heures selon que tu étais bon ou pas à, ouais. à ta machine.
2: Mais c'était le fun, ça. cette petite époque-là encore. Aujourd'hui, Bon, je regarde dans les cinémas les, les sections d'arcade qui sont très différentes d'aujourd'hui. Ouais. C'est souvent des, même des jeux mobiles qui sont adaptés sur des grands écrans. Euh, puis, euh, tu sais, c'est encore présent dans l'univers ouais. des, des jeunes. Aujourd'hui, ils voient que ça existe. Mais c'est pas la même réalité, je dirais. C'est plus sécuritaire, plus familial aujourd'hui d'aller dans un arcade de jeux vidéo qu'à notre époque. Ça
0: même dans la cinquantaine, un de mes rêves, ça serait d'avoir une machine House of the Dead à la
2: maison. Ah oui? Moi, ça serait un Tetris. Ah oui? Ouais, OK. Un Tetris, juste, ça avait été quand même quelque chose à la Tetris d'arcade ouais, à la maison. Original, ah, ouais, okay. ça, ça serait... Il okay. où, où y a bien d'autres jeux, mais celui-là, je, ça serait... Je le penserai pour ça. Les geeks. Après euh, ce, ce, ces premiers souvenirs avec les
0: jeux vidéo, c'est quoi ton, ton historique personnel avec, euh, avec les jeux? Parce que pour que tu finisses par en faire une carrière, euh, puis on y viendra plus tard, mais faut qu il faut qu'il y ait un déclic, faut qu'il y ait quelque chose là, de, qui a été allumé. Là.
2: Ben, moi, c'est mon père qui a acheté un ordinateur pour la maison. OK. Un, un premier ordinateur familial, mmh. le TRS-80 Color Computer, chez Radio Shack, c'est ça. Là. Ça se vendait au cours de 300-400$ chez Radio Shack à l'époque. Écoute, c'est en 81. Ça va avec 12 kilo-octets de mémoire, <rire> okay. avec un processeur 8-bit d'à peine 1 MHz et un lecteur de cassette. T'sais, si on fait le comparatif d'aujourd'hui, ouais. on est dans les gigaoctets de mémoire dans vos iPhones, dans vos poches, ouais. qui c'est des milliards de fois plus. <rire> puis euh, les processeurs, c'est des gigahertz aussi, donc c'est aussi des milliards de fois plus. que euh, wow. tu sais, c'était les premiers balbutiements de l'informatique. Puis euh, j'ai quand même eu accès au début, justement, à des clones, des copies de, des jeux d'arcade. Et là, on fait un petit quiz. Je te donne des noms. Tu sais C'était quoi le jeu d'arcade Space Assault. C'était quoi le genre de jeu? Oui, c'était quoi, c quoi la, la copie de quel ça jeu? Ça devait être
0: un clone de Space Invaders. Yes.
2: Pac-Tac. <rire> ça allait être un peu plus facile. Mais facile. Oui. Monkey Kong.
0: Monkey Kong, c'est assez facile c assez aussi. Facile. OK, plus difficile. Trapfall. Euh, oui, je me souviens plus du nom, là, mais le, le, on swingait sur des... des. des pitfall. Il y, 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 y a pitfall, voilà,
2: exact. Ça. Ensuite, le plus difficile. Euh,
0: blockhead. Blockhead, ça fait pourtant Pac-Man un peu mais c'est ouais, donc ouais.
2: pas ça je euh, pense à un jeu dans lequel tu promènes sur une pyramide, tu changes les couleurs des cases, t'as un petit bonhomme extraterrestre qui pose des jurons euh, q -Bert? Exact. Ah. Q euh, plus difficile encore Buzzard Bait <rire> je sais pas, Doc Hunt non, non, imagine tu es sur tu chevauches des autruches ah et oui, Joust Joust. joust exactement. oui ah. T'as un avec Polaris, qui est un sous-fond de paranoïa, guerre froide, il euh, y a des missiles qui tombent du ciel. Mais ça quand même. Exact. Oh. Donc, donc c est, c est, c est, moi, j'ai connu ces jeux. Pour moi, ces jeux-là, ça plaît de même. Okay. C'était pas les jeux d'originaux, mais quand je suis allé dans les arcades, j'ai vu... T'as ah, okay, vu que... Ouais, ça existait. Copies. Donc, je me demandais c'était qui qui avait copié qui au début. Mais il y avait aussi des jeux originaux sur le Terrestre 80. Donc, j'ai découvert des, des jeux qui euh, n'ont pas existé ailleurs, qui étaient, par exemple, je vais un exemple. C'est Canyon Climber. C'était un jeu dans lequel tu montais un peu comme dans Donkey Kong, plusieurs tableaux. Okay. Mais c'était vraiment totalement différent comme thématique. Euh, Downland, c'était un platformer dans lequel tu allais dans des caves. Ça faisait beaucoup penser, mettons, au film The Goonies, où là, tu avais ramassé des clés, puis il y avait des chauves-souris. Donc, ce genre de choses-là. Euh, Megabug, c'était un labyrinthe, comme Pac-Man, mais il y avait des fourmis qui te pourchassaient. Euh, puis il y avait une notion de zoom in, zoom out dans l'espèce d'énorme labyrinthe parce qu'il était beaucoup plus gros que l'écran que pouvait le lâcher, okay. ça c'était le fun et un dernier, Phantom Slayer c'était un jeu de tir à la première personne mais bon, c'était pas genre 360 degrés c'était case par case dans un labyrinthe en 3D Mais quand même. et les fantômes avançaient case par case en même, au même rythme que nous et il y avait un petit bruit de, de stress T'sais, genre chaque fois que le fantôme se rapprochait de toi t'entendais les la, le pas qu'il faisait vers toi, puis tu dis Bon, il va tirer à gauche, à droite, puis quand il arrivait face à toi, tu étais mort. <rire> okay. je, je mettais le son dans le piton puis je, je poussais des grilles, là. C'était bien avant Doomquake et Wolfenstein. Je pense. Pis tu vas sûrement..
0: parce que t'as une bien meilleure mémoire que moi, tu vas peut-être te souvenir du jeu. Le seul jeu d'ordinateur à l'école dont je me souviens, parce que j'ai étudié le DOS à l'école euh, <rire> au, au secondaire. puis il me semble que le seul jeu qu'on avait sur ces ordinateurs-là. C'était un buggy euh, lunaire puis il euh, y avait des mines à terre il fallait tout sauter par dessus. C'était des Moon mines. Patrol. Moon Patrol, exactement. Où, Lunar Rover
2: Patrol qui était la Moon la Patrol, Patrol. c'était ouais. vraiment ouais. Moon Patrol ouais. exactement. Il y avait aussi Lunar Rover qui était un jeu dans lequel on atterrissait à la place d'une fusée en descendant. Oui. Il y a beaucoup de jeux. Tu sais les premiers jeux de cette époque-là avaient beaucoup de thématique espace parce qu'on était encore fasciné par la conquête spatiale là, ouais. ça même... C'est
0: facile de faire comme décor des ouais. étoiles des, 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 des petits points blancs.
2: Puis tu sais, te tu mentionnes à l'école ben moi ça a été après la découverte d'un autre ordinateur à l'école parce que mon père avec ce, cet intérêt pour l'informatique Ouais. Il enseignait au Mont-Saint-Sacrement, une école secondaire, euh, les mathématiques. Okay. Là, il y a eu un programme d'informatique qui a dû se mettre en place, puis ben, il a été choisi. Oh. Et à cette époque-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, cette école a choisi les ordinateurs Apple. Avant-gardistes. avant, -gardiste. avant -gardiste. Donc, c'est l'Apple 2E qu'il y avait à l'école. Et moi, je me souviens très bien qu'un été, alors que les ordinateurs étaient arrivés, ben, il y en a ramené un à la maison pour oui, apprendre oui. comment ça marche mais moi je, je voulais vite savoir comment ça marchait ben aussi oui, ben oui. Euh, donc c'est là que j'ai découvert tu c'est un ordinateur un peu plus puissant légèrement plus puissant que le TRS 80 mais surtout avec un lecteur de disquettes là c'était la nouvelle technologie les fameux floppy disque simple plus de corps. stockage plus que de les stockage, cassettes oui. un peu plus puis beaucoup plus accessible aussi plus facile euh, puis j'ai découvert c'est plein de jeux originaux euh, des jeux comme Karateka qui était un jeu bien avant-gardiste de, de combat aventure action avec une histoire puis tu sais c'est Premier jeu que j'ai vraiment terminé. J'étais comme, eh mon dieu, j'ai atteint la fin du jeu. Puis euh, j'ai même découvert un, un Easter egg donc un, un petit truc dans ce jeu-là qui, qui, qui est un secret du développeur. Puis, ça m'a vraiment fasciné euh, à cette époque-là. Il y avait aussi un autre jeu qui s'appelait Load Runner, qui était un genre de petit jeu de plateforme dans lequel on pouvait creuser des trous pour piéger des moines qui nous couraient après. Euh, et il y avait un éditeur de niveau dans le jeu là. Donc je pouvais créer mon propre niveau. C'est la... une des premières choses que j'ai faites, c'est genre j'ai créé mon petit niveau, j'ai mis genre, je vais mettre mes initiales dans le niveau. <rire> Donc ce, ce désir-là de création est arrivé, puis je faisais jouer mon niveau à mes, mes soeurs, j'étais ouais. tout j'étais tout content d'avoir fait ça. Euh, donc, tu ça a été un, un, une initiation. J'ai appris un petit peu le BASIC puis le logo qui était des langages de programmation à l'époque. j'étais pas genre fasciné par ça, mais je trouvais ça amusant. Souvent, à l'époque, tu pouvais acheter un magazine euh, comme moi, je lisais « Jeux et stratégie » qui est un magazine français dans lequel il y avait souvent des listings à la fin, de programmes que tu peux faire à la maison. Donc, tu avais comme deux trois pages de code que là, tu retapais sur ton ordinateur en BASIC. Et ça crée un, un programme. Et là, tu peux l'essayer. Tu vas le modifier aussi. C'était surtout l'aspect euh, comprendre comment ça fonctionne, puis après ça, comment on peut Modifier pour ne pas faire ce que ça faisait exactement. Ce qui, qui m'intéressait. Le personnaliser ouais. un peu. Tu sais, en rétrospective, quand je regarde ça, le cheminement que j'ai fait en jeu vidéo, pourquoi je ne suis pas allé en programmation puis finalement je suis allé en design, mais mm -hmm. je pense que c'était un peu cet aspect-là de vouloir jouer avec les règles plus que comprendre comment c'est monté puis le monter complètement. Là. Ça, c'est plus le. le les programmeurs qui ont cet intérêt-là.
0: Je disais DOS tantôt, mais c'est effectivement le BASIC qu on, qu on, que oui, j'étudiais oui. moi aussi à l'école.
2: Qui était sur... On pouvait, on pouvait l'installer sur le, le, le MS-DOS pour Microsoft, DOS, qui était voilà. le système d'exploitation. Et DOS, ça veut dire quoi? Euh disque Operating System, ah, donc les fameuses disquettes. Oui. Donc, un, fallait avoir. Parce qu'avant, les programmes comme le TRS 80, la, tout le, le, le programme était dans la mémoire vive oui. de l'ordinateur. Donc, il n'y avait pas vraiment. Dès que tu l'allumais, le, le programme basic de base était là-dedans. Ensuite, avec MS-DOS, ben, on mettait notre disquette.
0: On pouvait exécuter et, de la disquette.
2: et ça, 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 Dès qu'on démarrait l'ordinateur, ça lisait le programme DOS et là, on pouvait. Travailler en dos. Éventuellement, ça va se ramasser sur les disques durs qui vont arriver un petit peu plus tard. Ouais. Euh, parce que moi, c'est un peu la façon dont j'ai évolué vers la suite. C'est que là, il y a eu les consoles qui ont commencé après le. Bon, il y a eu un crash en 83 où l'économie s'est effondrée euh, dans le niveau du jeu vidéo en Amérique. Mais après, on a Nintendo, Sega qui sont arrivés avec leurs consoles au milieu années 80. Moi, j'étais moins attiré par ça. Je trouvais que ça faisait déjà. J'étais déjà rendu adolescent. Je trouvais que c'était un <rire> peu bébé, ces affaires-là. Ouais. <rire> fait que moi, je même mieux avoir un ordinateur. Mais j'ai quand même eu dans mon voisinage des gens qui ont eu toutes sortes d'ordinateurs. Ma voisine avait un véhicule, commandant VIC-20, j'avais un ami qui avait un commandant 64, quelqu'un d'autre qui avait un ColecoVision, un Nintendo Autonomous System, un Sega Master System. Donc, j'ai vu toutes ces consoles-là arriver. Mais moi, c'était vraiment le PC qui m'a intéressé parce qu'il faut se rappeler qu'au début, des ordinateurs plus puissants étaient réservés mon université, centre de recherche. Puis, IBM avec Intel, Microsoft ont vraiment démocratisé le PC. D'ailleurs, pourquoi on dit ça, un PC aujourd'hui? C'est IBM PC Compatible la façon dont, dont, dont on parle ça, parce que c'est IBM qui a ouvert l'architecture pour permettre aux gens de faire des clones de cette architecture-là. Puis Microsoft ben, a amené le système d'exploitation, Intel, les processeurs. Et donc, c'était pour moi, genre, le futur. C'était vraiment ça que je voulais avoir comme ordinateur. Puis je me suis engagé dans cette voie-là où là, ben, j'ai suivi l'évolution technologique. T'sais, au début, on avait les, les PC avec des écrans qui étaient soit vert monochrome ou mmh, ambre monochrome. Vrai. On avait même des beaux filtres qu'on mettait sur moni moniteur anti-radiation, soit disant. À l'époque, je sais pas si vraiment vrai. parce que cas, ça va bien aujourd'hui. j'ai pas développé de, de problème. Tu as
0: réussi à avoir des enfants. Tant tout. mieux. Oui, okay. euh,
2: pas d'enfants, mais je me suis dit, ah, puis ne sais La démo qui m'avait vraiment fasciné puis m'avait convaincu que je voulais avoir un PC plus qu'une console, c'était le jeu King's Quest qui était ouais. sur l'IBM PC Junior en 83, en EGA, donc 16 couleurs, puis il y avait une simulation quasiment de la 3 dimensions cest c'est-à-dire que même si c'était un jeu 2D, il avait réussi à recréer un effet où le personnage à l'écran, quand tu déplaçais, il pouvait passer devant un arbre puis aller derrière l'arbre. c'est comme Imagine, c'est comme si on avait mis plusieurs plans, un en arrière de l'autre successifs, mais qu'il y a une impression de trois dimensions voilà, ouais. Puis ça, ça m'avait vraiment... Tu sais, j'étais à terre. C'est un jeu en... de madame euh, Roberta, de Roberta Williams, Williams. qui euh, est une grande de notre industrie, oui. qui a été reconnue plusieurs fois. J'ai rencontré, rencontré. Oui. <rire> j'ai okay. rencontré, je peux le dire, dans ma bucket list, j'ai rencontré Robert wow. Williams au et 3 il y a quelques années. Euh, puis euh, donc, je me suis engagé en des ordinateurs PC qui ont évolué. Hein. Je me rappelle à un moment donné, c'était comme le 286 est sorti. Le 386, donc à cette époque-là, on a vraiment les ordinateurs par leur processeur jusqu'à Pentium. Après, aujourd'hui, on dit ben j'ai un PC. On ne dit pas genre j'ai un, un PC, Intel, Xeon, sais Là, on est revenu à plus à la base. Mais ça avait vraiment, à l'époque, quand. Quand tu disais, je viens d'acheter un 4.86 DX100. waouh, hein? t'étais hot. Wow, hot parce ouais. que là, tu peux rouler les jeux. C'était cette course-là technologique qui m'a vraiment intéressé aussi à apprendre comment ça fonctionne. Toutes les expansions, les, les cartes graphiques sont arrivées, les cartes de son aussi, euh, les, cartes, les cartes réseau, modem, tout ça. Ça, ça a été, un, pour moi, genre, un, une éducation parce qu'il n'y avait pas tant de monde qui connaissait ça là, à l'époque quand j'étais plus jeune.
0: Dirais-tu, parce que quand tu me racontes tout ça, dans ma tête... Ça s'est tout passé en 4-5 ans. Ça s'est fait Prêtement, aussi vite que ça? Ça s'est
2: fait aussi vite que ça parce que, tu sais, je regarde, première euh, premier ordinateur que j'ai eu, probablement 81, euh, les PC, on s'est revient mieux des années 80. Donc, c'est très rapide, cette évolution-là. Puis, euh, tu sais, les consoles, comme je te parlais, Nintendo et Sega, c'est milieu des années 80 aussi. Mais après, je veux dire, c'est certain qu'après, j'ai redécouvert les consoles à travers microinfo dont on va parler après. Mm -hmm. euh, mais j'ai toujours été plus de l'école PC parce que je okay. trouvais que c'était plus... Euh, c'était plus adaptable. T'sais, une console, quand tu l'achètes, ça reste figé dans le temps. Ouais. Tu peux pas la faire. Ça une fait jeu jouer. Ça fait jeu jouer aussi. Dans ce qu'un PC, ben là, évidemment, avec l'arrivée euh, avant Internet, on avait des babillards électroniques. Ouais. On faisait qu'on fasse connecter. J'étais dans ce milieu-là. Les BBS. Les BBS. Donc, euh, on avait autre chose. On avait bien sûr aussi des outils de... de travailler, tu sais mm -hmm. les, les systèmes de traitement de texte, oui. les WordPerfect avant MS exact. Word et tout ça, donc les tableurs. Qui prenaient ouais. 8
0: 9 disquettes à installer sur ton ordinateur, puis c'était ouais. des petites disquettes. C'était vraiment
2: l'aspect tu sais, du travail plus.
0: aussi qui m'intéressait dans l'ordinateur, okay. de, de jeux joués à des jeux. Ok. Vous écoutez Les Geeks. Euh, par, Parlons-en justement de, de, de micro-info, parce que moi c'est comme ça que je t'ai connu, euh, C'était comme... Euh, T'animais à ce moment-là l'émission ouais. euh, Micro-Info qui a été... Euh je me trompe pas. Ça a été une des premières émissions, me semble, au Québec euh, à traiter
2: d'informatique et de jeu. Dans les premières, euh, avant moi, il y a eu une émission qui s'appelle L'informatique des mystifiques, qui a duré un petit peu de temps, que j'avais vu à la télé. Okay. Même avant, une émission dont j'ai malheureusement oublié le nom, où c'est quelqu'un, c'est à la télé communautaire, c'était quelqu'un quasiment dans son sol, qui avait son commandant 64, qui parlait de jeu. Puis moi, ça m'avait fasciné aussi à l'époque. C'est genre, ça, ça doit être genre fin des années 80. Le okay. Malheureusement, j'ai n'ai pas retrouvé d'archives de ces deux émissions-là. Euh, donc, je peux pas vraiment euh, aller au-delà de ça. Mais mais pour revenir à la micro-info, comment c'est arrivé ça Il faut dire que fin des, début des années 90, donc là je suis euh, université l'université euh, et… En informatique en inform Non, pas en informatique. Ok. <rire> je, je, je viens juste de finir un, un, un diplôme euh, au Collège Radio-Télévision-Communication. Oh! Ah, c'est ce qui explique peut-être cela. Euh, je n'avais pas vraiment tu sais, une université d'intérêt très précis. J'ai fait un bac général, donc j'ai fait un peu de tout. Euh, mais c'était vraiment, je pense, informatique-communication qui m'intéressait. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai vu une annonce pour un emploi, un magasin d'informatique qui s'appelait le Club DOS. Le Club DOS était situé sur le boulevard Emel au coin de Jean Gauvin. Et c'était un, un magasin qui est ouvert en 80, fin, décembre 1991. Puis moi, en 1992, j'ai posté pour cet emploi-là parce qu'il cherchait quelqu'un pour s'occuper du département des jeux vidéo qui allait devoir être Cré. construit, créé, parce qu'il n'y okay. Parce que le Club DOS vendait des ordinateurs. Et... Le Club DOS était dans un très gros bâtiment. C'était comme un, un magasin-entrepôt, comme on ne voit plus beaucoup aujourd'hui dans le domaine de l'informatique. Et euh, il y avait un désir des créateurs qui, eux, étaient les cofondateurs du Club DOS, étaient propriétaires aussi de Fortune 1000, qui était les logiciels de comptabilité, ouais. qui s'appelle comme Comba aujourd'hui, ou Fortune, donc ça a évolué. Euh, donc, eux avaient comme projet d'en de, faire des halls de la technologie donc de regrouper plusieurs entreprises sous un même toit qui pouvaient ah, avoir des domaines des particuliers ouais. ok donc là ils ont développé la vision de jeux vidéo après ils ont développé une vision multimédia il y a eu même un studio de jeux vidéo qui s'appelle megatone qui s'est installé là ben Ça oui. va être le premier premier studio au québec qui va développer des jeux plus des bandes de dessinées interactives je dirais que ouais. des jeux vidéo mais ils se sont installés là euh, il va y avoir thune mille qui va développer des logiciels de karaoké qui va avoir un certain succès qui va être là euh, il va y avoir un camp de joueurs Bref, il va y avoir une belle synergie à cet endroit-là. Puis moi, je, je suis là à ce moment-là. Puis je développe ce département de jeux vidéo qui est essentiellement PC. Il n'y a pas de jeu console. Non. Donc, c'est dans mes cordes, encore une fois, vu que j'ai beaucoup aimé le PC. Mm -hmm. Donc, moi, je m'attelle à faire bien mon travail. C'est-à-dire que, bon, ben, je fais ma petite gazette avec mon, mon, mon palmarès mensuel. Euh, je vais aussi euh, télécharger des babillards électroniques des solutions de jeux ou des, des listes oh. de codes secrets. Oh. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup accès aux barbillards électroniques. Ben euh, et donc, moi, j'arrivais, quelqu'un disait ah, « As-tu la solution de King's Quest 4? »« Oui, imprimé. » Est un bon échange de procéder. Très peu
0: de gens avaient encore l'Internet à la maison. Là, oui. Fait que imagine avoir accès au BPS. Dessus, ben oui,
2: ça. Donc, je faisais ça. J'ai même écrit un petit guide de gestion de la mémoire sous MS-DOS parce que ça devenait de plus en plus compliqué. À une certaine époque, tu sais, là, la fameuse limitation du 140 kHz qu'on avait dans les PC à cette époque-là, c'était vraiment dû au fait... C'est vraiment Bill Gates à l'époque qui avait dit à gens de la BM Boy, ça va être bien assez 140 kHz. As okay. okay. Et là, ben, là, toutes les, les choses que tu avais besoin de charger quand tu démarrais ton ordinateur, tu rentrer là-dedans. Et à la fin, là, il Restait plus beaucoup de place pour euh, des fois lancer certains jeux et il fallait optimiser ça en disant Ok, bon, ben, le pilote de la souris, on va l'enlever, le, on, on va le mettre en mémoire haute. Tu sais, il y avait vraiment des jeux à l'époque, là, tu sais, quand tu avais un jeu, qui fallait que tu aies 592 kilo octets de libre sur 640, Là, c'était un casse-tête. Hmm. Puis là, il fallait expliquer aux gens. Là, donc, j'avais écrit un guide là-dessus. Okay. Donc, donc j'avais bien fait mon travail, C'est bien ben que il oui. y a des journalistes qui faisaient tour des magasins. À l'époque, tu sais, il y avait Compusante, Microbec, Club Dos. Puis là, ils m'avaient. Remarqué, il m'avait spoté, puis là, il venait me voir, poser des questions. Donc, c'était Michel Truchon, du Soleil, Yves Thérien, du Soleil. Il venait me voir, puis là, ben, j'ai passé des jeux, puis là, il faisait eux autres la critique des jeux. Puis on a établi une relation comme ça, puis ça m'a fait connaître un petit peu. J'ai mes petits articles là, dans, dans le journal là, qui, ont, qui sont parus, qui ont rendu mes parents bien fiers. Puis, je parlais tantôt qu'OccupDos, il y avait une division multimédia qui était là aussi, puis Patrick Beaulieu est la personne qui dirigeait cette division-là. pas mal il disait, hey, regarde François, toi, tu t'occupes des jeux, j'ai un projet de télé communautaire, tu pourrais peut-être venir parler de jeux vidéo, puis je dis « cool, on va lancer ça ». Donc, en, en septembre 1995, il est né Micro-Info. La première saison est animée par Patrick, qui, après, a quitté. Euh, il est allé travailler chez Matrox, à Montréal, qui fabriquait des cartes Carte de graphiques, le ouais. euh, l'échelle de montage vidéo. Puis là, aujourd'hui, ça va faire 20 ans qu'il est chez Nvidia. Tu sais, genre, une petite compagnie comme ben ça, oui. <rire> dans le monde des technologies. Ben oui, qui n'est pas du tout euh, une des plus hautes à la bourse. Oui, ou puis il est de responsable des présentement, il est responsable des partenariats stratégiques pour GeForce Now Cloud Gaming. Tu sais, je veux dire... Il a fait une bonne carrière aussi, un beau, lui aussi, petit, poste, un beau ouais. petit parcours. Est-ce que ça existe encore, Matrox? Euh, Matrox existe encore, oui. oui? oui, oui. Okay. Ce sont à sont recentrés sur d'autres activités. Okay. Ils ont quand même, à une certaine époque, voulu concurrencer euh, les cartes graphiques 3D, ils ont voulu concurrencer des compagnies justement comme ATI, Nvidia, puis ça, n'a a... pas réussi. Okay. Mais moi, j'ai visité, euh, allé visiter Matrox dans le cadre de Microinfo, justement, allé à Bromont visiter les. Insta... Euh, c'était ça à Bromont ou c'était non Bromont, c'était IBM. Matrox c'était plus euh, dans le coin de Mirabel, je me souviens bien. Donc, quand allé visiter, euh, c'était fascinant de voir ça à l'époque. On avait ça au Québec des grandes entreprises ben oui. de technologie. Euh, donc, j'ai animé l'émission après lorsque Patrick a quitté. Euh, puis, fun fact, le premier jeu que j'ai critiqué en tant que, que chroniqueur, c'était Pitfall de Mayan Adventure, qui est un jeu Ah Totalement, ouais. Drôle de la don. Ben drôle oui. de la don, comme ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, j'ai animé l'émission pendant à peu près euh, 96 à 2004, presque à temps plein. Il y a eu des années où là, il y a eu des changements de station parce que dans le domaine des, des communications, comme tu le sais, oui. ah, des fois, les contrats se terminent, ne se mm -hmm. renouvellent pas, il y a des problématiques. C'est un challenge, mais tu sais, je m'occupais de... de oui, de la recherche, de l'animation, des fois de la production, de l'enregistrement des choses, des commandites. J'étais vraiment très impliqué dans l'émission. Ah ouais, J'étais ouais. le principal salarié de l'émission. Donc, l'émission a évolué. À un moment donné, on a changé de station, on est passé de Télémag à euh, Télécom 9 Lévis, qui est devenu euh, Canal Vox par la suite, ou Ma TV maintenant. Puis, euh, on a appelé ça Microinfo 2.0. On a ouais. même eu un spin-off qui était uniquement dédié aux jeux vidéo. Parce qu'au début, c'était une émission de 30 minutes préenregistrée, qui a évolué pour devenir une émission d'une heure en direct. Mais là, on... T'sais... Dans l'émission, j'avais des chroniqueurs qui préféraient la technologie, donc les jeux vidéo. Puis là, il y avait comme des fois, eh, on parle trop de jeux vidéo. Ah, on parle pas assez de technologie. Fait que là, j'ai comme spité l'émission en deux, divisé, pour mieux régner. Donc, il y a eu Micro-Info, puis il y a eu MediaZone. MediaZone, c'était uniquement jeux vidéo, puis Micro-Info était seulement euh, technologie avec une tribune téléphonique. Oui, je m'en souviens. <rire> les gens pouvaient appeler, poser des questions. J'avais des invités tout à fait compétents pour aider les gens au bout du fil. Euh, c'était fort amusant. On a eu quelques coups de téléphone aussi. Ça, c'est classique. Ça vient avec. Ça, ça vient avec. Puis comme je, je côtoyais euh, Pierre Michaud, qui était dans le <rire> Voisin pour son émission d'automobile. Euh, il m'a montré quoi ne pas faire, ça. Pas <rire> pogner les nerfs après les gens quand tu un coup de téléphone. Parce okay. que là, il aime trop ça puis il veulent ben en oui. faire plus. bah ben oui. Fait que moi, c'est juste parfait. Je vais tout de suite euh, <rire> en rire plutôt que de me fâcher. Okay.
0: RPM, Pierre euh, Mouchow qui aime qui, qui RPM aujourd'hui. Voilà. Euh,
2: donc, c'est ça. donc J'ai roulé l'émission. Puis éventuellement, le nom de l'émission a changé pour devenir micro.info parce que Lorsque l'émission existait au début, elle était euh, le site web de l'émission était stocké sur que ce soit TéléMag ou Canal donc il n'y avait pas vraiment tu sais il y avait pas vraiment, euh, vraiment de, de, c'était pas facile à trouver mais là il y a les noms de domaine .info sont devenus sont disponibles je dit, mmh. ben <rire> quelle belle occasion ben oui. on appelait ça micro.info donc là on a réservé ce nom de domaine là ça existe toujours il y a des archives là dessus qui traînent un peu euh, la plupart, maintenant est archivée sur le, le web sur YouTube parce que les cassettes VHS à la maison des, des émissions les 300 quelques... Je pense que quasiment 400 émissions, ont... j'ai presque toutes retrouvées. Ça a été numérisé, archivé pour pouvoir me débarrasser des VHS qui traînaient à la maison. Pas parce pire que... job, ça Pas... aussi. C'était très long. C'était très long, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Ouais. Puis, tu sais, ce que m'a apporté MicroInfo, surtout, c'est euh, ben, je... d'abord et avant tout ma conjointe, parce qu'on s'est rencontrés à cause de MicroInfo. C'est un bel. Euh... Un bel un bon... beau bénéfice euh, marginal. Ouais. Très beau bénéfice. Hein? Ça va faire. Euh... 24 ans euh, qu'on est ensemble donc ça, ça ça dure grâce à grâce à Microinfo <rire> et euh, mais aussi ça m'a permis de voyager Microinfo tu sais je suis allé au Electronic Entertainment Expo qui jusqu'à récemment était le plus gros salon de jeux vidéo du monde mais là, ça n'existe plus euh, puis tu es en allant à ces éditions là euh, dans le milieu des années 90 au milieu des années 2000 j'ai réseauté j'ai réseauté tu sais j'ai vu des gens puis dans les premières années du E3, c'était vraiment les, les créateurs qui étaient sur place pour vendre leur salade. C'était pas genre des représentants de marketing, de PR, production, etc. C'était vraiment les créateurs. Donc, j'ai eu accès à mes idoles de l'époque. Je, je mentionnais Roberta Williams tantôt, mm -hmm. mais ce, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. John Romero de Doom, euh, Sid Meier de civilisation, Civilization, Will Wright de SimCity, de, euh, de Sims, wow. et ensuite Richard Garriott de la série Ultima, puis j'ai trouvé vraiment allumé passionné, puis passionné. Puis même aujourd'hui avec le, 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 le recul que je peux avoir, en, allant, en ayant lu certaines des biographies comme Ken William et Robert. Donc, Williams, William. Euh, il y a une biographie qui est sortie il y a quelques années que j'ai lu de Ken William, dans laquelle il parle de cette période-là. Et l'année que j'ai rencontré Robert William, je, je ne pouvais pas soupçonner qu'elle était dans l'eau chaude, puisque ça, ça allait pas bien chez Serra à cette époque-là, puis parce qu'elle avait été achetée deux, trois fois, puis il y avait eu de l'escroquerie, puis, puis son jeu, ça avait été très difficile le dernier jeu qu'elle avait fait pour la compagnie. Donc, tu sais, mais ces gens-là, là, ils répondaient à, de manière passionnée, souriante, des, ils croyaient vraiment à chacun des produits qu'ils développaient. Tu sais, ils n'allaient pas en disant Ouais, ça, ce produit-là, c'est. C'est pas bien bon, je veux dire, Non, mais il était vraiment comme okay. ça. Puis, tu sais, il était beaucoup... investi dans tout il était ce que tu faisais. Puis ouais. moi, je trouvais ça vraiment fascinant. Et en revenant du E3 en 2004, alors que le micro-info, ça va plus très bien, parce que je sais pas trop ça revient dessus, revient pas, l'émission n'existait plus vraiment dans sa forme actuelle. On, était plus... On faisait des chroniques dans des émissions qui étaient présentes à la télé, qui étaient connexion, puis qui Internet, puis... T'sais, même si j'avais fait un peu aussi un petite tournée des médias, j'avais été à Radio-Canada, au Téléjournal Québec, faire des chroniques. J'avais fait à la radio, j'ai commencé à FM 93, faire mm -hmm. plusieurs chroniques avec différents personnages de la radio de Québec. Hein, mm -hmm. André-Arthur notamment, euh, Gilles Parent, et Stéphane Gas, ainsi de suite. Euh, donc, j'avais quand même un bon réseau de ciné-communications. J'aurais pu continuer de m'investir là-dedans, mais il y avait une certaine fatigue de ne pas trop savoir bon, de quoi va être nourri demain. Ouais. Puis, euh, ma mère a vu un article dans le Soleil qui était sur Binox. Puis, elle me parle de ça. Elle me dit, tu devrais aller voir. Puis moi, j'étais comme... Ça faisait plusieurs années que je rencontrais des grands de ce monde, jeux vidéo, au, à Los Angeles. Puis elle me dit, voyons, ouais, Binox, c'est ce que ça, ça, Binox? À cette époque-là, c'était pas très connu. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même écouter ma mère. C'est important d'écouter sa mère de temps en temps. C'est important, très important. Et là, je... Euh, je, je, bon, je suis encore journaliste en quelque part, même si Micro-Info est en train de disparaître. Je suis aussi présent sur Branchez-Vous, qui est un site web où j'étais pendant plusieurs années responsable, notamment de Jouer.com, qui était le pendant-jeu vidéo de Branchez-Vous. Mm -hmm. Donc, je dis, ben là, je vais me proposer pour aller faire des entrevues avec les studios de Québec qui existaient à l'époque. Euh, il y avait déjà Serbacane, que je connaissais, que j'avais vu à travers Micro-Info. Il y avait Binox que je ne connaissais pas, et Humagade, que je ne connaissais pas, qui, lui, était à Pont-Rouge dans le mobile. Donc, je vais voir tout ce monde-là. Et en allant voir euh, Binox, Dominic Brown était vraiment genre, très agile, il m'a vendu sa compagnie comme... Il est très bon. <rire> il est encore oui, très oui, bon oui. aujourd'hui pour oui, vendre ses oui, trucs. Oui, oui. Il était extrêmement convaincant. Il me faisait visiter. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, Seigneur, ça a l'air cool ici. Puis je voyais des gens aussi présents. Il y avait juste 22 employés à l'époque, 21, parce que je, je suis devenu le 22e. Euh, et je lui dis bon, ils ont l'air d'avoir du fun. C'était des programmeurs, surtout des programmeurs à cette époque-là, très peu de, de, de gens d'autres professions. Et euh, en discutant avec lui, est née l'idée de, ben écoute, lui a peut-être besoin de quelqu'un pour les communications. Puis moi, j'ai un réseau. Je n'ai pas nécessairement d'expérience genre en tant que responsable des relations publiques ou, tu sais, communication Je connais ça. Fait que là il dit, viens, on passe un autre officiellement. Puis on va peut-être t'embaucher. Puis j'ai passé un autre J'ai été embauché comme responsable des communications. Puis mon premier travail, ça va vraiment avoir été de faire connaître la compagnie. Parce que moi, c'est ce que je, je me suis dit, si moi-même, je ne savais pas c'était quoi Binox à Québec. Il y a de l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage à faire. Donc, tu sais, ça, ça veut dire tu s'occuper sais, du site web, de s'occuper des communications, de contacter les médias. Ça veut dire que quand on a une sortie, justement, faire un communiqué de presse. Ça veut dire de s'inscrire à des concours comme euh, les différents qui existent au Québec là, pour marquer, mettons, les, les représenter, récompenser les entreprises en croissance, les entreprises qui innovent. Donc, j'ai commencé comme ça dans la compagnie. Et j'ai occupé ce poste-là pendant environ, euh, environ trois ans, là, chez Binox, là, donc responsable des, des communications. Puis, éventuellement, bien, il va y avoir l'acquisition d'Activision qui va arriver. À cette époque-là, euh, chez Binox, on engageait un programmeur chaque fois qu'on avait un nouveau contrat, pratiquement. Donc, on, les contrats qu'on avait surtout à l'époque, c'était des contrats où on adaptait des jeux d'une plateforme à une autre. Donc, on prenait un jeu sur PC, on l'emmenait sur Macintosh, qui était un marché pas très concurrentiel. Je dirais dire, il y avait de la place, justement, pour faire... Tout ça fait une place. Okay. Éventuellement après ça, ben, ça a été de prendre des jeux sur des consoles, les amener sur PC et Macintosh, et euh, de faire un aiguille, ben, on était rendu à un à une douzaine et, et plus de contrats par année avec. Une croissance, On monte à une trentaine de personnes. Et, et là, Dominique, bien sage, voit que la croissance est quand même assez importante. Puis, il commence à dire non à, à certaines compagnies. Tu dis non à des Activision, des Electronic Arts, des Ubisoft, des THQ à l'époque. Il pas d'interrogation. Il n'y a pas Puis là,
0: ouais.
2: l'idée germe chez lui de et pourquoi pas avoir une association avec quelqu'un à plus long terme. Donc, une acquisition... Donc là, il va en arriver à la conclusion qu'Activision permettrait d'ouvrir des ouais, vannes et, ouais, et, et de, de faire autre chose. De, ouais. Et donc, il est arrivé à la conclusion que Activision était le meilleur fit pour, pour Binox à cette époque-là. Donc en 2005, Binox va passer chez Activision et ça va permettre d'ouvrir un, un, une nouvelle ère où là, on ne fait pas que réaliser des adaptations de jeux pour Activision seulement, euh, mais aussi créer des jeux originaux. Euh, donc là, Dominique va s'affairer à recruter une équipe de créateurs, pas juste des programmeurs, donc des artistes, des animateurs, donc des, des, des illustrateurs, toute une panoplie de métiers qui n'existaient pas chez binox à l'époque. Puis le premier jeu sur lequel Binox est original s'appelle B-Movie, basé sur le film très étrange d'animation de Dreamworks quand tu y penses avec Jerry Seinfeld. Tu fais mm -hmm. comme où est le fit avec un jeu vidéo tu sais, moi-même à l'époque je ne me souhaitais pas ça mais tu sais, en lisant tu sais, en voyant l'équipe lire le scénario arriver avec différentes propositions de gameplay d'incarner tu sais, une abeille dans un monde 3D ça peut être cool aussi tu sais, puis euh moi je vais, vais m'intéresser beaucoup au projet tu sais, j'aime les jeux vidéo depuis toujours puis, tu sais, je, vais, je vais être le fatigant qui donne du feedback à tout le monde puis euh, éventuellement tu sais, je vais même m'aider un petit peu à faire des petites tâches tu sais, comme bon, j'ai de l'expérience en audio-vidéo donc faire les menus, tu sais, de produire des petites vidéos des vignettes pour les menus, je suis capable de faire ça faire le sous-titrage tu sais, j'ai sous-titré pendant des années des entrevues de trois, donc je peux faire ça le sous-titrage mmh, du jeu wow. fait que, tu sais, même aussi donner du feedback sur les contrôles PC vu que je viens d'un background plus PC donc j'ai fait quelques petites tâches puis, euh, éventuellement, ben, il y allait y avoir d'autres projets et le, le directeur euh, créatif de l'époque, Thomas Wilson, que, que je salue, me dit « Bon, ben, quand est-ce que tu vas nous montrer comment on fait des jeux vidéo? » Là, c'était un challenge. J'ai accepté. Puis, à un moment donné, j'ai appliqué. Sur un poste de, de concepteur de jeu. Puis, ça a été sur euh, Monster vs Alien que j'ai fait mes premières armes. Tiré
0: aussi d'un film d'animation. Aussi,
2: parce qu'à l'époque, les premiers contrats qu'Activision a donnés à Binox pour travailler sur des jeux, c'était des franchises de films d'animation de DreamWorks. Okay. Donc, on travaillait sur certains jeux comme ceux-là, mais aussi sur d'autres jeux qui n'ont pas vu le jour. Parce que, bon, des fois, à cette époque-là, il faut, faut dire que Shrek 2 avait été un sommet de popularité. Et quand ils ont négocié ces contrats-là, je pense qu'ils anticipaient une croissance encore plus exceptionnelle que prévu, peut-être. Fait que, tu sais, b peut-être moins bien fait, mais même mm -hmm. ça les mm -hmm. aussi que Shrek 2, on va dire. Euh, donc, certains projets n'ont pas vu le jour. Mais, tu sais, pour moi, ça a été, euh, ça a été ma façon d'entrer vraiment dans le, le côté de la conception. Est-ce que vous êtes payé dans ce temps-là
0: Oui. Hein, pour le sûr. travail qui a été fait Oui, OK. Oui, oui. Quand le jeu aboutit pas, oui, oui, oui. c'est
2: pas vous qui vous tapez la perte. Exact. OK. Exact. Parfait. Et donc. Euh, sur Mansouvle Sicilienne, si vous vous rappelez le film, il y avait plusieurs personnages extraterrestres. Il y en avait un qui s'appelait Bob, qui est une espèce de petit jello ouais. qui pouvait s'agripper au mur puis monter un peu partout. Puis c'est le personnage dont j'ai hérité et je devais. Il y avait un designer qui était en charge de ce, pers ce personnage-là, il a quitté, donc là j'ai pris la place, j'ai saisi l'opportunité. Puis j'ai appris à faire des, des puzzles avec ce personnage-là qui il peut se promener ces murs. Et puis c'est déjà en passant là, comme, comme défi en d'entrée de jeu, un personnage qui puisse aller sur des plafonds, sur des murs, c'est un défi de caméra, je vous dirais, en, en, mmh. en, en, au niveau de la conception de niveau de jeu. C'est ça la première chose que j'ai appris, c'est comment euh, travailler avec des caméras, avec des programmeurs qui étaient spécialistes des caméras notamment, puis comment on peut, des fois, transitionner des caméras pour pas que ça a l'air trop fou, que le joueur n'ait pas le tour de mis. Euh, donc, c'était vraiment un beau défi. Puis, euh, de fil en aiguille, je ai, ai passais à travers différents jeux dans la compagnie, éventuellement, après... Le, je dirais, la, la, la chute un peu des jeux DreamWorks, le manque d'intérêt de, de la part d'Activision, ben là, il y a eu l'opportunité de faire table rase et de dire, ben pourquoi pas Spider-Man? Ils nous pas proposé ça. Ah. Quand tu t'es proposé Spider-Man, oui. tu écoutes. oui Et euh, moi, je m'appelle très bien ce qui était à cette époque-là. Pendant une semaine dans le studio, là, ça a été un moment de, de plaisir et d'euphorie. Oui. Là, c'est des Tempête d'idées par-dessus Tempête d'idées, où on regarde des comics, on lit des, on regarde des jeux, on lit, on, on regarde des films et on discute de qu'est-ce que ça pourrait être. Puis là, il y a des gens, hey, regardez, il y a un Spider-Man du futur, hey, regardez, il y a un Spider-Man noir, il y, a un, il, y a, il y a tout plein de Spider-Man, il y a des multivers de ouais. Spider-Man. Et là, quelqu'un arrive avec la proposition, et, et si on en faisait un jeu qui en a plusieurs dedans? puis on les mettait tout ensemble. C'est de là qu'est né Shattered Dimension, qui était notre premier jeu de Spider-Man, où là, ben, on se promène à travers quatre univers. Initialement, il y en avait cinq. On, a, on voulait même euh, explorer l'univers des zombies Marvel. Mm. Mais finalement, ça marchait plus ou moins, donc on en a gardé quatre. Chacun avec leur identité propre, avec leur héros, leur Spider-Man. Puis euh, ça donnait un projet qui a quand même été super excitant, qu'on a trouvé pendant deux ans, vous avez qui a, donc surpris, là, qui a surpris les gens. Là.
0: Vous avez anticipé un peu ce qu'on voit avec les, les films d'animation oui. euh, Spider-Verse.
2: Que nous, on travaille avec Marvel, ouais. avec Dan Slott, qui est un des écrivains prolifiques de Marvel pour Spider-Man. Puis, dans des entrevues récemment, il a dit ben, que c'est un peu avec ce projet-là qu'il dit, euh, si jamais dans sa tête, d'amener le. Okay. le le métavers tu sais, de, ouais. de, de, dans, le, dans le monde de Spider-Man. Tu sais, C'était quand, quand même super cool d'avoir été des précurseurs là-dedans sans le trop le savoir. Tu sais, quand j'ai vu les films d'animation, j'ai fait comme « OK, c'est vraiment un peu dans la lignée de ce qu'on a fait. Ouais. » euh, tu sais, Même nous, je me rappelle qu'on mettait des blagues comme on avait mis Spider-Pig euh, dans les crédits ah ouais. du jeu comme blague, puis tu sais, je l'ai vu aussi dans ben oui. le film. Il est dans euh, le film. Euh, Est-ce que euh, c'est lourd quand vous travaillez
0: avec des grosses compagnies comme ça, donc quand vous travaillez avec Mar Marvel tu comme deux, trois niveaux de compagnie à qui euh, tu dois plaire puis qui doivent approuver tes trucs. Est-ce que ça fait une structure très lourde ou vous vous arrangez re ben, relativement tu sais, C'est
2: pas tant différent. Mais ton travail sur des Spider-Man ou des Call of Duty, c'est pas tant, okay. tant différent parce que oui, il va y avoir des gens euh, à différents niveaux qui vont avoir des opinions, qui vont avoir des fois des challenges pour nous en disant écoutez, ça, ça marche pas pour telle raison. C'est sûr que nous, je pense qu'une des choses qu'on a bien appris chez Binox, c'est de faire nos devoirs quand tu travailles sur une nouvelle franchise, de vraiment la comprendre, donc de, 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 de t'investir dans la, dans l'historique, le patrimoine, pour vraiment saisir qu'est-ce qui fait que Spider-Man ou Call of Duty, c'est intéressant pour les gens. Qu'est-ce qui, qui, qu qui les garde motivés hein. à jouer à ce genre de jeu-là, à être dans ces univers-là. Donc, on fait un bon travail de recherche, je dirais, au début pour essayer de comprendre ça. Et après, ben, on fait des propositions qui vont dans le sens de, de ces franchises-là. On les Compliment. respecte. Euh, je me rappelle, lorsqu'on a fait ensuite Amazing Spider-Man un peu plus tard, qui était notre premier jeu dans un monde ouvert avec la ville de, de New York, t'sais, un des petits trucs super simples qu'on a permis aux joueurs de faire, c'est de collectionner des pages de bandes dessinées et tu débloquais dans un menu des bandes dessinées originales de Spider-Man. Ça, je sais que les gens ont super bien réagi, parce que c'était vraiment respecté. Oui. C'était complémentaire à l'expérience. On l'a même mis... tu Stan Lee était dans nos deux dans nos jeux comme... Soit Shadow Dimension, il était le narrateur de l'introduction. Mm -hmm. Et dans Amazing Spider-Man, c'était un personnage débloquable. T'sais, tu vas être Stan Lee qui se promène à la place. C'était comme un skin de Spider-Man, mais t'es Stan Lee. Puis as ses lunettes très classiques à la place de la vision de Spider-Man. Fait ouais. c'était comme un hommage. Il y avait même un magasin dans Amazing Spider-Man 2 qu'on a appelé le... Le Comic Stand, oh. mais en réalité, le D était brûlé. Comic Stand. C'est un magasin, c'est le magasin de comics de Stanley, puis c'est un personnage dans le jeu, puis il vend ses comics, puis ses figurines. Okay. C'était comme un respect ouais. que les gens trouvent qu'on avait envers euh, le créateur et, et la franchise.
1: Les geeks!
2: Puis après ça, ben, t'es
0: passé euh, à quand euh, la plus grosse franchise de jeux vidéo ouais, ben si, euh,
2: d'Activision? Avant, donc, euh, d'abord, je suis devenu chef d'équipe. Okay. Sur un projet qui s'appelait Scalander Supercharger Racing. Donc à cette époque-là, époque on, on était investi beaucoup encore dans ce mais euh, <rire> Scalander a eu un certain succès, hein? ouais. comme on peut s'en rappeler. Pendant cinq ans, ça a été très fort, la folie Scalander. Ça a amené Disney à vouloir nous concurrencer avec Disney Infinity, mm -hmm. avoir Lego qui nous concurrence. Fait, quand tu as Disney, Lego qui viennent dans, sur ton terrain, c'est mm -hmm. parce que tu te fais de quoi de bien. T'sais. Puis donc on a travaillé sur une coupe de jeux de Scalander. Puis moi, j'étais promu chef d'équipe sur ce projet-là qui est un jeu de course sur la 3DS et la Wii. On a eu le droit d'utiliser le personnage de Bowser, de Nintendo. C'est comme mind-blown. Mm -hmm. On est vraiment très excité de cela. Puis, après est arrivé Call of Duty. C'est arrivé comme une tornade parce que faut dire que on a des transitions de générations de consoles qui, des fois, sont plus vite que d'autres. Il y a des surprises. C'est comme la Wii a été une surprise que personne n'avait vu venir. Et donc, si je regarde par exemple. En tout Dans le sens fait, que ça a duré ça, a été plus un longtemps. Succès, les gens prévoyaient. Les gens étaient convaincus que Xbox 360. Ça allait être PS3, 360, oui. Mais là, ça a été oui, puis Xbox 360 année à année. Fait que ça a été vraiment une génération particulière, celle-là. Et donc, les gens n'avaient pas nécessairement prévu le succès. Et ce Canada est né sur euh, la génération précédente. Puis quand il y a eu cette transition-là de console, euh, les gens avaient beaucoup misé sur le développement du jeu, euh, soit force, pour qu'il soit sur... 360 PS3. Mais là, la Wii est un énorme succès, donc ils avaient besoin d'aide. Donc, tu on a été plier, recrutés ouais. dans okay. la franchise pour aider à faire la version Wii de Swap Force. Ah, okay. après ça, on a pris le relais de la version Wii pour le jeu suivant. Euh, et aussi sur 3DS. 3DS aussi, c'était une console à très haut succès. Ouais. Et après, c'est la même, la même problématique est avec Call of Duty. C'est qu'on a eu la transition de génération avec PS4 et Xbox One. Et. Euh, elle a été plus lente que prévu t'sais, les gens ont, été, ont tardé à embarquer dans cette génération-là donc la PS3 et la 360 qui avaient été très populaires dans les dernières générations ça a été une des plus populaires cette génération-là globalement là, si tu mets toutes les trois consoles ensemble ouais, ça a ouais. été une des très grosses générations de consoles et donc là Call of Duty n'allait pas sortir Black Ops 3 n'était pas prévu pour sortir sur PS3 360 ça allait être seulement sur PS4 et Xbox One donc là Treyarch et développeur ont fait des choix pour que le jeu ait tiré le plein potentiel de ces consoles-là avec des, une campagne avec des niveaux gigantesques et là, éventuellement, quelqu'un fait comme gang, euh, il va sortir le jeu de PS3 360. Fait qu'ils ont appelé, ben Binox, qui avait de l'expertise depuis plusieurs années en conversion de jeu. Mais au début, on n'est pas allé en all ligne parce qu'on avait, tu sais, beaucoup de Skylander et Amazing Spider-Man qui nous occupaient encore. Donc, tu sais, il fallait, on peut, on peut juste faire une petite investigation. Mais éventuellement, on, on a sauté pieds joints pour s'est rendre compte. Non, là, il faut embarquer, ça va être un projet quand même difficile parce qu'il faut dire que les Call of Duty sortent à chaque année ouais. en automne. Ouais. C'est pas reporté. Là. Donc là, fallait, on, le temps diminuait. Donc là, on a grossi, grossi l'équipe de développement à Québec, chez Binox. On était chercher de l'aide d'autres studios d'Activision. Et on a pu sortir éventuellement Call of Duty Black Ops 3 sur PS3 360. Puis ça a été vraiment un, un énorme succès, malgré le fait qu'on a retiré la campagne parce que ça, ça, c'était pas agréable là, du tout. Tu sais, imagine les vieux Resident Evil que quand tu ouvrais une porte, tu avais un loading caché. Là. Ouais. Mais imagine dans un Call of Duty, tu as réussi ça. ça, <rire> ça ça n'a pas été aussi cinématique comme expérience. Donc, okay. on a misé, nous, sur le multijoueur et zombies. Puis, ça a été quand même, malgré tout, un succès sur ces plateformes-là. Donc, c'est comme ça qu'on est entré dans la franchise. Puis, après, ben cette franchise-là, tu sais. On le voit dans l'industrie trucs jeu vidéo aujourd'hui, le, les, les gros jeux demandent de plus en plus. Si tu regardes un générique de jeux vidéo comme un Call of Duty aujourd'hui... C'est pire que les films. C'est aussi pire que les films. T'sais, on parle de, de jeux maintenant qui sont dans les milliers de personnes euh, dans le développement. Il y a souvent les bébés de, de <rire> oui, la fin, ouais. du jeu. Là, ouais. On voit, y a des, t'sais, t'sais, ça dure 20 minutes un générique de jeu vidéo aujourd'hui. <rire> C'est fou. Là. puis euh, Donc, il y avait un intérêt pour nous et pour Activision, qu'on qu reste dans la franchise Call of Duty et qu'on on a fait d'autres jeux encore. T'sais. On a fait Crash Team Racing, par exemple, qui est un jeu de course. Euh, mais on, on est depuis maintenant 9 ans dans la franchise Call of Duty. À chaque année, on, on est là avec les développeurs principaux à, à les aider dans, de différentes manières. Que ce soit, on a ravi, ravigoté toute la dimension PC de Call of Duty il y a 5 ans parce qu'il y avait un désintérêt. Call of Duty avec Modern Warfare était devenu à l'époque c'est plus une franchise console que PC, parce que Call of Duty a commencé sur PC, euh, puis parce que justement cette génération-là, 300 de PC était très populaire, bien Call of Duty est devenu un jeu console, puis PC était délaissé progressivement et là c'était de le ramener au goût du jour avec les nouvelles technologies supportées les écrans larges, les claviers avec euh, mécanique, toutes ces affaires-là avec des LED, puis... donc c'était d'aller, de, de repousser ça plus loin euh, aussi ben, en plus ils ont eu besoin d'aide dans le développement de leurs jeux. Donc, on a aidé au développement de missions dans des campagnes, de niveau multijoueurs. Puis quand Warzone est arrivé aussi, on est allé aider au développement de Warzone en développant des portions de maps, des maps complètes. C'est Comme le présentement, on travaille sur Rebirth, qui va arriver prochainement. Mm -hmm. Donc, euh, on, on a vraiment fait notre place dans la franchise. Et là, la prochaine grosse sortie pour nous, ça va être Warzone Mobile, qui sort en mars, euh, qui là, est dans différents marchés internationaux, mais le, le World Wide Launch, le, lan le lancement complet mondial, c'est en mars. Est-ce que ça va être cross-platform? On ne peut pas jouer avec des gens mobiles PC, console, mais okay. par contre, c'est cross-progression. Donc, c'est-à-dire que tout le, le, ah, toutes quand les même. armes, tu vas juste mobile, tu joues à la maison, euh, les défis que tu peux réaliser, donc l'expérience. Tu les fait où tu veux puis ouais. ça va tout euh, donc, c est, c est, ça va être à jour. C'est pour nous, maintenant, une une importante franchise je veux dire on, ça présentement on ne travail que sur Call of Duty okay. on est des centaines de personnes à Québec à Montréal qui travaillent sur Call of Duty dans le vaste écosystème si tu regardes les pas crédits, même l'introduction de Modern Warfare 3 il y a 10 logos de compagnie ouais. je veux dire c'est si gros que ça le Call of Duty aujourd'hui donc euh, je pense qu'on a encore un bel avenir dans cette franchise là est-ce qu'il y a de l'intérêt pour refaire autre chose dans le futur? Qui sait, peut-être, avec la récente acquisition d'un certain Microsoft Xbox, aussi, ouais. ça peut peut-être amener ailleurs. Tu sais, je sais que Microsoft parle de vouloir raviver des vieilles franchises, euh, de ramener des Guitar Hero, des Scalenders. Ben, C'est drôle, on a travaillé tous sur ces franchises-là, nous mmh. autres, tu sais. On se rappellera qu'il y a eu Guitar Hero de à Québec qui était Smash Hits, puis ainsi de suite. Donc, tu sais, qui sait si on va travailler sur des franchises comme futur ouais. En tout cas, je pense que c'est un beau moment pour nous. Euh, Là, pour
0: je te franchise. pose une question, François, puis on ouais. fait, tu fais comme si tes patrons n'entendraient jamais cette <rire> entrevue. OK. Est-ce que de travailler tout le temps sur une
2: franchise, ça peut amener une certaine monotonie pour un gars de création Je pense que pour certains, oui, il avoir une fatigue qui s'installe. Tout dépend de si tu as l'opportunité d'essayer d'autres choses. Tu sais, je regarde, mettons, moi, dans mon ouais. équipe, ce qu'on a fait dans les dernières années. Ouais. J'ai travaillé, mettons... Euh, cette année, présentement, j'ai du monde qui travaille sur Rebirth, euh, qui est une map de Warzone. Mm -hmm. L'année d'avant, j'avais des gens qui travaillaient sur une mission de la campagne de Modern Warfare 2. Euh, après ça, avant, j'ai travaillé sur la version PC de Cold War. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, on a des opportunités différentes. À il y a de la, de la variété
0: le dans la... Ça, Parce dans... que c'est
2: tellement vaste. Si à matin, on me dit, là, hey, François, vous, vous allez travailler sur euh, zombie de Call of Duty, je, ouais. on va être excité. Ben oui. C'est sûr, c'est ben un oui. autre aspect de la franchise sur lequel on ne peut vraiment toucher. Euh, donc, il y aurait de l'intérêt pour ça. T'sais, quand même l'année dernière, on travaillait sur DMZ qui était un nouveau mode dans le domaine de Call of Duty qui était super intéressant. On a amené ça sur notre map qui était Vondel. Puis tu sais ça nous a permis de voir autre chose. Donc, il y a des opportunités tu sais, de varier un peu okay. euh, l'expérience, mais en même temps, si mettons, s'il si, si y en a qui ne sont pas passionnés, mettons, que, je ne sais pas, il y en a qui font des, des armes dans Call of Duty, des ouais. skins on a des gens super passionnés chez nous qui en font des très hot, ouais. euh, mais s'ils ne l'étaient pas, dire, on fait ça, là. Dire, il faut en... puis on va en faire encore, mmh. c'est des personnages, des armes de Call of Duty, c'est nécessaire, partie... ce nécessaire que ça soit fait. C'est nécessaire que ça soit fait, ça fait partie de l'écosystème, de la monétisation, c'est des choses qui sont vraiment appréciées des joueurs, donc je peux comprendre des fois pour certaines personnes qui peuvent avoir une latitude qui s'installe, mais moi personnellement je joue encore à chaque année à 200-250 heures Call of Duty dans mes temps personnels qu'est-ce que je vais faire à soir après cette t je vais aller jouer un petit game un peu pour me remettre dans le bain et pas perdre la main qu'est-ce qui fait qu'on est si accroché à cette
0: franchise-là particulièrement, parce que j'essaie de l'analyser de tous les bords, tu sais des first-person shooters, il y en a plein. Euh, je veux dire, il y a des jeux qui sont plus beaux euh, visuellement. Ouais. Il y a des jeux qui, qui sont plus simples. Il y a des jeux qui sont plus différents. Qu'est-ce qui fait qu'on revient? C'est la seule franchise que je précommande ouais. maintenant.
2: Tu sais, c'est une vingtaine d'années hein, d'investissement. Quand tu es un joueur, tu dans toutes sortes de jeux. Ouais. La, des fois, la la connaissance que as, tu as de ces jeux-là, tu l'investis. Tu prends du temps à comprendre les systèmes, à comprendre les mécaniques, à être bon avec les contrôles. Tu sais, de lâcher ça pour apprendre autre chose. On... Des fois, Il on... y a une part de ça, oui. Une part de ça. Oui, oui. C'est sûr aussi que la quantité de contenu et la qualité des contenus a mis une barre à un certain niveau pour les jeux de tir. Tu sais, moi, ça peut pas dire que j'aime pas d'autres jeux de tir, j'en joue à plein encore. Mm. Mais des fois, il y a des fois, affaires que j'essaie, je fais comme. Tu sais, ça, c'est rough ouais. un peu. Là. Tu sais, je veux dire, tu sais, je, je, je peux pas. là. Je veux dire, je, je peux juste pas. Je veux dire, il manque tel tel as aspect du jeu je ferais le parallèle mettons avec des jeux de rôle massivement multijoueurs. World of Warcraft quand c'est arrivé ça a mis la barre à un niveau ouais. et depuis ce temps-là il n'y a pas grand monde qui a réussi à la passer cette barre-là même à une certaine époque il y en a qui disaient écoutez si vous voulez battre World of Warcraft c'est un demi milliard d'investissement <rire> c'est ça pour Call of Duty je serais prêt à dire la même chose peut-être peut que c'est un milliard d'investissement pour battre Call of Duty il y a eu des autres franchises qui ont essayé. T'sais, Medal of Honor essayé, ouais. Battlefield essayé. Et là, ils sont retournés en dormance. Euh, Prendant que Battlefield va revenir, peut-être dans une autre forme, va peut-être essayer autre chose. Euh, mais c'est difficile parce que tu ne peux pas arriver avec Écoute, nous, on va juste faire un jeu qui c'est juste une campagne puis rien mm. d'autre. Ouais, mais tu peu, euh, Il y a où le multijoueur Il y où le Battle Royale Il y a où le zombie Il y a où le troisième mode? Nous, c'est l'offre qui fait en sorte que ben, les gens trouvent tous un peu leur compte. C'est ça. Puis, euh, comme c'est un. Live service game, donc un, un jeu qui est plus un service, c'est tout le temps mis à jour. Ça amène des challenges pour d'autres compagnies. derrière. cette année, c'est pas même une des choses qui vont être le plus difficile pour sortir de compagnie, c'est tenir la barre dans, dans les jeux live. Là. Mm -hmm. Ça va être difficile parce qu'il y a des gens qui ont subi des coupures, qui, ont, qui, qui, ont, qui, ont, qui vont avoir de la difficulté à maintenir ça. Euh, puis il y en a qui ont fait des choix pour certains types de jeux que je fais comme hm, « c'est curieux de mettre... » Je comprends, il y a du contenu tout le temps, là, tous les mois. Il y a ouais. du nouveau contenu, des modes de jeu, des maps. Ça roule parce qu'on a les milliers de personnes derrière pour nourrir la bête. Mais tu sais, quand je vois des jeux qui sortent comme mettons le Pal World, qui était le succès du mois de ouais, janvier, ouais. là j'ai hâte de voir, Tu sais, j'ai vu la curve, là, le, le hockey stick, comme on appelle, genre ça part c'est poum, là, C'est 20 millions de personnes. Mm. Là, ça commence déjà à descendre. C'est un mois, là. mais en réalité, ça ne fait même pas deux semaines. C'est ça. T'sais, fait que là, ça recommence à descendre, mais là, il faut qu'ils nourrissent la qu bête. Qu vont là. Faire, ouais, exact. Parce que là, si mettons le jeu, là, il est en accès anticipé, je comprends. C'est un jeu comme Minecraft est en accès anticipé pendant des années. Mais Minecraft aujourd'hui, c'est un phénomène de société qui a duré. fait qu'est-ce que Palworld va avoir un
0: film là Tu ouais, ouais, ouais. que Palworld
2: peut faire ça, ouais. peut-être. Mais il va falloir qu'ils investissent du temps dans leur jeu pour adresser les problématiques, que ce soit genre euh, les tricheurs, ben il y en a aussi. Il y en a dans Call of Duty, ah, les ouais, tricheurs, il ouais, ben, y, 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 y en a dans en Power déjà ouais, aussi. Même pas un moment, mais y a des gens qui trichent parce que c'est la nature humaine. Il y en a qui veulent tricher, surtout les gens qui veulent montrer, genre, euh, sur leur chaîne YouTube, qui sont donc ben bons aux jeux vidéo, ben il ouais. y en a qui se font de plus en plus pincer à tricher dans des jeux, même comme Call of Duty, des fois. Exact. Quand ça
0: a l'air trop, euh, trop beau pour être vrai, des fois, c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Ça m'a fait ça, vois-tu? Je, je sais que tu faisais attention pour pas trop nommer de jeux mais euh, Diablo 4, nous autres, on a joué genre tous les jours pendant euh, un mois et demi. Puis après ça, ça a cassé là, comme ça. Euh, après, après la première euh, saison, euh, saison ouais. on a complètement arrêté de jouer. Puis on est revenu à, à Call of Duty. Pis sans explication, là, je veux dire, c'était mm -hmm. le même. Mais y, y a, effectivement, c'est beaucoup de. C'est beaucoup d'investissements et de.. C'est plus complexe qu'on pense de garder l'intérêt des, ouais. des gens, dans tout d'ailleurs, euh, de nos jours.
1: <rires> oh, vous, écoutez, les geeks.
0: Euh, ok, on est rendu à Tivision. Euh, là, il faut que je te demande Puis. J'imagine que c'est embêtable. Tes cinq jeux favoris, que tu as été impliqué dans la création ou pas. Okay? Je, ça Sans t'a pas obligé de nommer euh, juste des jeux auxquels tu n'as pas participé. Ou l'inverse. Dans ton univers qui remonte euh,
2: de 40 ans quasiment ouais. de jeux vidéo. De, de milliers de jeux. De milliers de jeux, je t'en demande cinq. <rire> ouais. puis je veux dire, ce pas facile parce que, évidemment, non. Euh, je dirais qu'à chaque décennie, il y a eu des genres peut-être qui m'ont marqué plus. que j'ai focusé plus sur certains genres. OK. Comme... Les premiers jeux que j'ai je devais étaient souvent des jeux d'action ou action-aventure parce que c'était les plus accessibles. Euh, puis un que j'ai retenu, c'est Impossible Mission, qui n'a rien à voir avec la série Mission Impossible. Okay. C'est un, un jeu de plateforme dans lequel tu as un petit bonhomme qui se promène et qui euh, entre dans des pièces, c'est en 2D, c'est vu de côté, c'est des pièces qui sont reliées dans un espèce de vaste complexe Puis c'est de manière aléatoire un peu les pièces à chaque fois où est-ce qu'ils sont. Donc tu sais, c'est un petit côté qui et le fun. Et tout ce que tu dois faire, c'est éviter des robots qui sont meurtriers euh, pour aller fouiller différents objets dans les pièces. Puis là, quand tu fouilles un objet, ben tu as une petite barre qui searching. Les robots, ils peuvent venir te poigner Fait que là, il faut que tu essaies de te dépasser. Tu, tu gères un peu ton temps. Et là, à l'intérieur de ces pièces-là, tu peux trouver des, des morceaux de puzzle pour résoudre le problème qui est ben, tu as besoin de, de sortir de cet endroit-là fou, euh, qui est géré par Alvin Atom Bender, un maudit méchant. Donc, tu dois faire ça. Puis c'est vraiment athlétique aussi, parce que tu dois sauter par-dessus les robots, tu dois éviter des trous. Puis Mais il n'y a pas de, as pas de gun. C'est non-violent. Tu okay. vois juste, Les robots, par contre, eux autres peuvent être très violents parce ouais. qu'ils peuvent t'électrocuter s'ils touchent. Ils peuvent lancer des, des, de l'électricité à une certaine distance. Ils ont tous des patterns différents. Donc, pour ces différentes raisons-là, moi, j'ai vraiment beaucoup joué. Puis encore aujourd'hui, il, il est disponible souvent sur, un, sur Internet. Si vous tapez Impossible Mission, il y a quelqu'un qui l'a mis sur un site web. Il est là permanent. OK, moi, fait je, qu il qu'il y a moyen de jouer à ça Moi, j'ai joué de temps en temps. C'était ce commandant 64 à l'époque. <rire> OK. Donc, j'avais beaucoup aimé. Euh, ensuite, j'ai eu ma pause jeu de rôle parce que j'ai joué bien sûr à Donjons et Dragons étant un geek assumé. Euh, et sur les ordinateurs, ben, il y a eu une panoplie de jeux de rôle qui ont émergé. Une des franchises que j'ai connues au début, c'est Ultima euh, qui a été développée par Richard Garriott. Puis le septième chapitre de cette série-là, la boîte en magasin m'avait complètement marqué. C'était une boîte complètement noire avec le titre Ultima 7 de Black Gate, c'est un peu comme le White Album des Beatles, mais c'est genre <rire> euh, jeu vidéo, ouais. mais c'est noir. Plus c'est parce que la boîte est rectangulaire, puis dans le jeu, il ben, y a un portail qui est rectangulaire noir par lequel le mal entre dans le monde de Ultima. Euh, puis ça c'était bien avant, C'était c'est un monde ouvert là, tu peux te promener un peu partout. Il y avait, tu peux aller dans un champ. Euh, du blé, aller le moudre, faire de la farine, après ça, le mélanger avec du sucre, de l'eau, faire du pain. C'était avant les jeux de rôle en ligne. C'était un monde simulé. C'était très vaste. Je vous prends 200 heures minimum à ce jeu-là. Puis, ça a été le modèle, dans le fond, qui voit tu après pour des jeux comme Fallout, Witcher, euh, Elder Scrolls, tous des jeux que j'ai joué aussi, que aimé. Mais pour moi, Ultima 7, tu sais, garde, j'ai vraiment un souvenir, un bon souvenir okay. de, des jeux de rôle. C'est de OG. Des OG, puis même, même les gens vont dire « Ah, comment ça tu mentionnes pas un Final Fantasy? Ben, » moi, j'étais plus jeu de rôle occidentaux que jeu de rôle japonais. Okay. J'avais quand même un, un, plus, un plus grand intérêt là-dessus. Euh, un, un de mes sous-genres préférés, c'est ce qu'on appelle les Metroidvania. Qui, Metroidvania veut dire ben, Metroid Castlevania, qui sont deux jeux qui ont fait naître ce genre-là. Et si je te entre les deux, lequel, je dis-tu un Metroid, je un Castlevania? Ben, je vais dire un Castlevania parce que sinon, tous les étudiants que j'ai eu, j'ai eu 300-400 étudiants dans mon cours d'histoire des jeux vidéo, que j'ai les écarts avec Castlevania. Okay. Pis, pis, si, si je dis pas un Castlevania, ils vont dire ben, là je ne suis pas honnête. Mm -hmm. Donc, c'est Castlevania Symphony of the Night qui est sorti en 1997 sur la PlayStation 1. Puis, c'était... C'est lui qui a mis les bases de ce modèle-là, qui est le Metroidvania. Si Metroid l'avait déjà, c'est le premier qui l'a fait, mais il a vraiment poussé ça à un niveau, tu sais, d'avoir, mettons, un monde qui, qui est non linéaire dans lequel tu peux... On t'expose dès le départ. à hey, Regarde, tu pourrais aller là, mais il y a une porte qui est barrée. Que ça va te prendre quelque chose. Là ici, il ah, y a de quoi. Tu vas peut-être avoir besoin d'un grappin. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Mm -hmm. Les Zelda aussi ont, ont utilisé beaucoup cette mécanique-là de t'exposer rapidement à des choses que tu peux pas faire maintenant, mais que éventuellement. Ah oui, je me souviens qu'il y avait au début début une petite affaire que je peux faire. Que là, tu réexplores le monde, c'est la rejouabilité. Puis il euh, y avait une dimension de jeu de rôle aussi à l'intérieur de Castlevania. C'est une fenêtre Là, tu progresses ton personnage. Tu n'avais pas juste le fameux fouet de Castlevania initial. Tu avais une panoplie d'armes. Tu peux essayer des choses. Et le truc qui me fait prrr, mind blown, c'est que c'est un, un vaste château de Dracula que tu explores. Puis éventuellement, tu as un pourcentage de complétion. Puis tu arrives à 100% et tu te dis, j'ai fini. Ben non, surprise. C'est que là, tu peux faire inverser le château complètement en 2D. Et là, tu as un autre jeu qui commence, ah. une autre expérience avec d'autres monstres. Puis moi, j'avais été au Game Developer Conference et j'ai eu la chance de assister à la conférence euh, du créateur de Castlevania, C'est qui est Ido Pas Kojima, c'est un autre. Koji Igarashi, pardon. Puis, il y a la paire de questions. Je, je vais aller à poser à maudite question qui me brûle les lèvres. Ça vient d'où cette idée-là d'inverser le château? Je trouve ça brillant. Et la réponse était un petit peu décevante. C'est des artistes qui, par souci d'économie, qui ne pas plus travailler, on dit qu'on ne fait pas le château inversé, ça va sauver du temps. <rire> okay. Donc, tu sais, c'est... Des fois, il y, y a beaucoup d'anecdotes comme ça en jeu vidéo que tu penses que c'est des gens qui ont décevant, été, sont vraiment brillants, mais <rire> des fois, c'est genre, ben, ils ont voulu sauver du temps, puis ils, ouais. ils ont été astucieux, puis ils ont trouvé une solution qui marchait bien. Euh, J'ai eu une phase très longue au jeu de stratégie. Euh, étant un joueur d'échecs qui aimait ça quand j'étais jeune, ben, les jeux stratégiques qui sont arrivés au tour à tour d'abord sur l'ordinateur m'ont beaucoup intéressé. J'aurais pu dire Civilization excom, mais ceux qui sont venus ensuite en temps réel, qui te demandé de réagir, qui étaient un peu plus nerveux, m'ont beaucoup marqué. Puis Le meilleur de, pour moi de ces c'est StarCraft. T'sais, oui, il y a eu les Command Conquer, les Warcraft, les Age of Empire, euh, d'une d'eux aussi, mais StarCraft, c'était le premier qui avait vraiment trois civilisations différentes qui offrait une expérience de jeu complètement différente puis un aspect compétitif très intense. Tu sais, à l'époque, ce jeu-là est devenu en Corée du Sud une religion. Là. Si tu fouilles sur YouTube aujourd'hui pour voir des matchs de StarCraft, tapez Guillaume Patry, le petit gars de Beauport, qui est devenu champion du monde de StarCraft, qui est allé rincer les sud-coréens, à la, la télé-nationale parce qu'ils ont une chaîne que ça ne jouait qu'à StarCraft. Enfin, c'était ah, ouais. tellement... C'était des tournois. Wow. C'est devenu une valette. Il est encore en Corée du Sud aujourd'hui Puis euh, il a beaucoup de succès. Euh, dans d'autres domaines, il même des communications en Corée du Sud. C'est vraiment une, belle, euh, une autre carrière, le fun. Puis mais StarCraft, c'était vraiment le fun comme jeu parce que tu avais vraiment une expérience différente. Puis euh, Je me rappelle d'être allé dans les Dream City, qui étaient des centres de jeux en réseau où l'on pouvait jouer en gang contre du monde à StarCraft. Puis, ça, c'était vraiment une expérience compétitive. Et comme aussi je suis compétitif, ben, nécessairement que le dernier jeu que je vais lancer, ça va être un jeu euh, de, de, de tir à la première personne que j'ai beaucoup joué en multijoueur, et c'est Call of Duty 4. Je n'ai pas travaillé dessus, je travaille sur le remaster, mais l'original qui est sorti en 2007, à l'époque, ça faisait comme trois ans que j'étais chez Binox, et sur l'heure du dîner, là, on, on, on mangeait à midi, oui. à midi 5, on était en train de jouer tout le monde. OK on jouait en ligne puis là c'était comme on se criait à la tête après, après dans les bureaux puis c'était la folie on avait commencé avec Call of Duty 2 qui avait comme un peu initié tu, le monde à, à la franchise mais Call of Duty 4 Modern Warfare vraiment dans le monde des jeux de tir à personne c'était une nouvelle expérience c'était comme ils ont élevé la barre en, en actualisant la thématique parce que c'était beaucoup des jeux euh, Deuxième Guerre mondiale qu'on avait vu à ouais. cette époque-là on avait aussi euh, bon les jeux plus euh, Dark Fantasy de, de id Software et là amenait un réalisme vraiment important. Puis tous les systèmes qui ont mis en place avec l'armement... Euh les fameux kill streak aussi, euh, la campagne, qui a, qui a des niveaux emblématiques. Là. Je me rappelle encore du niveau qui se passe à Pripiat je pense en Ukraine, tu as, as la rive, tu as, as le capitaine Macmillan qu'il faut que tu prennes sur tes épaules, que tu transportes, puis à un de tu te fais attaquer toute parts, tu es sous une grande route, puis tu étais caché dans le gazon, c'est pour éviter les gens. C'était vraiment très cinématique comme expérience. Puis après, tu as tout le volet multijoueur qui était extrêmement riche, euh, que j'ai beaucoup apprécié. donc Ce serait pas mal les cinq jeux, je dirais, c'est... Il y en aurait eu mille autres, mais ceux-là, pour moi, ouais, je ça, dans, dans certains genres, c'est vraiment ceux que j'ai beaucoup aimé Écoute,
0: moi, ce qui me vient en tête quand, quand je pense à, à mes jeux marquants à moi, je, euh, le premier jeu sur lequel j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup d'heures, c'est vraiment euh, Civilisation 2. Ouais. Euh, Juste un autre tour. Oui, ouais, c'est ça. Je faisais des 8 heures ouais. en ligne déjà. Euh, des, des ça, c'était sur ordinateur. L'expérience multijoueur la plus excitante que j'ai eue au départ, je pense que c'était Return to Castle Wolfenstein, où là, pour la première fois, on avait des classes. Tu avais le Medic, ouais. tu avais, euh, bon, avais mm. 3-4 classes, puis tu prenais celle euh, qui risquait d'être la plus utile pour ton équipe. Et là, c'est ça. Tout le monde avait des rôles, puis c'était vraiment euh, enlevant et, et le ouais. fun. C'était les deux premiers où j'ai joué beaucoup en ligne. Là, ça et Soldier of Fortune. Je ne sais pas si tu te souviens oui. de ce jeu de très violent-là, qui avait fait d'ailleurs euh, scandale à l'époque. On peut viser les parties précises. À, du corps, exact, à on peut pouvait... jouer de quelqu'un. Oui, c'est ça. Tu pouvais faire partie juste un bout de jambe <rire> ou un bout de bras. Euh, évidemment, je ne peux pas passer sous silence euh, ma franchise favorite de tous les temps, c'est Call of Duty. C'est sûr. J'ai commencé avec le 2, je pense. Euh, non, j'ai joué le 1 et le 2 sur PC. Puis après ça, je me souviens du lancement justement de la Xbox 360. Ouais. Euh, avec le. Là, le, il le, y avait de la boucane pour la première fois euh, dans le jeu. Quand tu lançais des, des grenades fumigènes et tout ça, euh, ça a été très, très, très marquant. Puis il y a un autre jeu très marquant qui, qui est tombé dans l'oubli. J'aimerais ça, un remaster. tu sais euh, Mais c'est pas Activision. Euh, Condemned Criminal Origins. Ouais, ouais, c'est vrai. Qui était un bon thriller. Oh, stressant, horreur, mais pas trop. Mm -hmm. euh, J'aime évidemment beaucoup les jeux d'horreur. C'est sûr que Resident Evil 4, il faudrait se retrouve là-dedans aussi. Euh, mais euh, ça ressemble à ça. Euh, François, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé au cours des 10, 15, 20 dernières années de l'explosion du jeu vidéo au Québec. On avait l'impression, puis tu me diras si elle est vraie ou pas, d'être devenu quasiment une plaque tournante à un moment donné du jeu vidéo euh, nord-américain.
2: Est-ce que ça a été ça? Est-ce que c'est encore vrai? Euh, C'est quoi la situation? En si on vient au prorata, population, densité, oui. si On est tout okay. Si on compare les chiffres, mettons... Le, le Québec, on parle de 15 000 employés en 2023. Okay. Si tu compare, mettons, puis, c est, c est, par rapport au Canada, c'est à peine le double le Canada d'employés. Donc, on a vraiment une très grande concentration par rapport au Canada. Si tu compare aux États-Unis, on est dans le 270 000 employés. Donc, c'est certain que c'est beaucoup plus. Ils sont plus répartis. Euh, mais tu sais, nous, au Québec, on a quand même cette force-là. Je pense que pourquoi on a eu autant de succès? Ouais. Est-ce que c'est juste les crédits d'impôt avec les différents programmes qui ont été mis en place, euh, notamment par feu Bernard Landry oui, mais aussi, ça a généré, après ça, ben, des programmes scolaires. Donc, le, toutes les écoles sont embarquées. On va faire des programmes un peu partout à différents niveaux. Sur ce soit collégial, universitaire. Ça maîtrise maintenant. En jeu vidéo, on peut avoir de très bonnes scolarisations, donc de, de très bonnes personnes qui sortent de l'école directement qu'on peut faire travailler en jeu vidéo. Mm -hmm. euh, puis, tu sais aussi, quand on regarde l'aspect, tu le Québec d'un point de vue plus social, anthropologique, au niveau culturel, on est entre l'Europe et l'Amérique. Ouais. Donc, on comprend très bien les sensibilités les des dieux. deux. OK. Ça, c'est un gros avantage. Puis tu si on ça explique pourquoi, tu sais, par exemple, dans si le domaine des arts, pourquoi le Cirque du Soleil a un succès aussi incroyable, c'est en partie notamment à cause de ça. Parce qu'on a aussi des gens très talentueux au niveau artistique, mais je pense que de comprendre ça, ça aide beaucoup. Puis aussi, cette curiosité technologique qu'on a, tu sais, Softimage est à Montréal, là, ouais. qui été utilisé pour euh, des, des, des films d'animation pendant plusieurs années, donc ça a développé des savoirs au niveau technologique. Certains se sont exportés aux États-Unis dans mm -hmm. la Cyclone Valley, mais beaucoup sont restés. Et après ça, ben, ils sont allés dans des compagnies de jeux vidéo. Donc, on a vraiment des gens... De, Aujourd'hui, c'est pas rare... Moi, dans ma 20e année, je suis Binox. C'est pas rare de croiser dans la plupart des studios des gens qui sont dans leur 20e année et même plus dans le domaine des jeux vidéo. Donc, ils ont tout un bagage. Euh, Puis ça, c'est vraiment prolifique. Là, de, ça, ça permet d'avoir de, des gens qui ont des réactions des fois, t'sais, au, t'sais, qui permettent d'aider, d'avoir une vision stratégique pour les studios qui peuvent aider à ce niveau-là euh, Puis qui ont de l'ambition. Puis, tu à Québec, je regarde maintenant dans la ville comme telle, les derniers que j'avais lu, on était sur à peu près 2100 personnes à Québec qui travaillaient dans ce milieu, mais je parle direct. Je ne parle pas des gens qui sont à côté, qui font juste de l'animation, mais qui des fois vont travailler en jeu vidéo. Mm -hmm. C'est quand même, euh, sur 30 ans, beaucoup de compagnies qui ont, qui ont vu le jour. Puis maintenant, aujourd'hui, on a un écosystème assez stable parce qu'on a des très grosses compagnies de 400-500 employés, tu sais, comme Ubisoft Québec puis Binox, des plus moyennes et des plus petites aussi, des startups. Donc, on a un bel équilibre dans notre, dans notre ville. Puis à Montréal, on l'avait déjà. Donc, c'était équilibre depuis une quinzaine d'années, peut-être. Donc là, on a rejoint peu Montréal. Donc, on a vraiment deux bons pôles au Québec. Puis on a maintenant aussi des studios un peu partout dans l'ensemble du Québec. Il y en a, y a un peu à Charbourg aussi. Il y en a à Chicoutimi. Euh, donc, il y en a à différents endroits. Puis... Euh, je pense qu'on a un bel avenir, malgré la difficile année et demie qu'on traverse. Là, ouais. Parce qu'on a, on a actuellement un peu, là, euh, je dirais, une bulle qui a un petit peu pété, là, qui est la bulle post-pandémique. Ce n'est pas juste à cause de la pandémie. qu'on. Qu Il y a, y a des voit. acquisitions qui ont créé ça aussi, non? Des, oui, mais si on regarde les différents facteurs, quand on est, <rire> quand la pandémie a frappé ouais. en 2019 puis qu'en 2020, on s'est retrouvé en, en lockdown, T'sais, on a eu une augmentation du nombre de joueurs là, de près de 10 de gens qui se sont mis à jouer à des jeux vidéo, Tout d'un coup. Tout d'un coup. là Et ils ont joué plus longtemps aussi, parce que c'était leur façon, des fois, juste de. Ben, c'était leur façon de connecter avec leurs amis, ils ne peuvent pas aller les voir. Mm -hmm. Donc, ça, ça a permis aussi à des jeux qui sont sortis pendant cette période-là d'avoir un succès inespéré. T'sais, Warzone est sorti en mars 2020, la, le mois du lockdown, je veux dire, mondial. Le timing est. Quel, ouais, quel, oui. quel, quel, quel timing? Quel timing. timing? Donc, là, on a eu un énorme. Euh, vague d'intérêt pour le jeu vidéo. Donc, les gens ont embauché pour pouvoir soutenir cette croissance-là, cet intérêt-là. Et bien sûr, à deux ans et demi après, ben, la pandémie était terminée. Les gens retournaient au cinéma, retournaient euh, aller voir des spectacles de musique, dans les restaurants, faire des voyages. Donc là, il y a eu des gens... qui. sais, on pensait, je pense que peut-être naïvement, l'industrie pensait à aller Chercher des nouveaux joueurs, parce que c'est ça qui fait qu'on a une croissance dans notre industrie. C'est à chaque fois qu'on va chercher des nouveaux joueurs, qu'on ben les oui. garde dans notre écosystème, on grandit. Mm -hmm. Et donc là, on a des gens qui sont venus jouer aux jeux vidéo pendant la pandémie qui ne sont pas nécessairement restés. Okay. Donc, c'était pour eux, transitoire, c'était comment oh, c'est cool, mais je vais aller faire, moi, j'aime mieux faire autre chose. Euh, » L'autre chose qui est arrivée en même temps, c'est l'inflation.
0: Mm.
2: Les coûts de développement ont explosé. Parce qu'il faut dire que pendant la pandémie, comme il y a eu vraiment... un. Une explosion au niveau de l'embauche. La concurrence a été féroce. Les salaires ont monté, les avantages sociaux ont monté. Euh, les gens ne voulaient plus faire de temps supplémentaire non plus. Ils voulaient avoir, pouvoir faire du télétravail. Donc, il y avait les conditions de travail. Tout ça a énormément augmenté. Et là, on est après. Et là, euh, maintenir ça, ça coûte cher. Là. Mm
0: -hmm.
2: Puis aussi, si tu tiens compte que pendant cette période-là, aussi, les jeux, le prix des jeux AAA qui sortaient sur les consoles de nouvelle génération a augmenté de 10 on les rendait déjà à 90 là, Quand ouais, ça oui. sort spécial, c'est Puis même malgré ça, 2023, on n'a pas de croissance dans notre industrie. Mmh. Puis malgré les excellentes sorties qu'on a eues, parce que 2023 est une année exceptionnelle, puis je vais te dire pourquoi, parce qu'on a des jeux qui devaient sortir en 2022-2021 qui ont été reportés à 2023. Fait que là, on a une concentration de sorties exceptionnelles qu'on ne reverra pas cette année. Mais là. ça aide ou ça nuit parce que c'est de la compétition en même temps aussi. Ben, Il y a peut-être une forme de cannibalisation, ouais. parce que les gens n'ont pas acheté 1000 jeux non plus. Ouais. Euh, fait que présentement, tu sais, quand tu juste avec l'inflation, tu regarde les cinq dernières années, tu sais, on, est, on est négatif là, présentement en ouais. 2023. Puis, fait que là, ben, ça a amené des mises à pied. Euh, oui, puis la consolidation des différentes entreprises, on, tu sais, un, on traverse depuis une quinzaine d'années cette phase de consolidation. Je pas, il ne pas y, a y a du dédoublement,
0: là, tu sais, quand deux studios se... Ouais. Fusionnent ensemble. Il y, y, y a du. Euh, Puis, tu sais, je comprends pour les jeux. Nous autres, on trouve ça cher en tant qu'utilisateur, mais il reste quand même que vous, votre revenu, il est plafonné. C est, c est, pour l'instant, tous les jeux coûtent le même prix. Fait que, ouais. que ton jeu a coûté euh, 8 milliards à développer ou euh, 500 000. Tu peux pas le vendre plus cher que le, que, que le 90$. Il faut en vendre plus de copies. C'est le seul moyen. de Puis, puis évidemment, les services là, qui sont une nouvelle donne quand même pour, pour, comme source de revenus. Mais donc, tu me dis que c'est plafonné donc depuis... Ça a été plus bas en 2021-2023 parce que les jeux sont pas sortis. Puis là, c'est plafonné en 2023.
2: ouais Malgré, mmh. malgré ça. Fait, je regarde, nous autres, on a été chanceux. On a pu sortir des Call of Duty en 2021, ouais. 2022, alors que les autres n'étaient pas capables de sortir des autres. C'est vrai. Fait même nous, on n'avait pas de concurrence, mais on a quand même réussi à se maintenir. Puis là, 2023 est arrivé, euh, puis là, il y avait énormément de concurrence. Une première fois. Quand on regarde les chiffres, c'est pas exactement clair dans ma tête, mais tu sais, Hogwarts, euh, le jeu d'Harry de, de, Potter, qui a été
0: le plus vendu. A été le plus je vendu crois. un
2: petit peu plus que Modern Warfare 3, okay. mais tu sais, ce qui est dur présentement, c'est que si on veut vraiment comparer de manière équitable les jeux, il faudra tenir compte de tout l'aspect qui est à l'intérieur des jeux au niveau transactionnel. Oui, oui, oui. Tu sais, parce que. Vous pouvez avoir vendu moins de copies, mais avoir fait plus d'argent parce que. Les gens achetaient des, 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 des microtransactions, des, je des choses comme ça. Je parce que si on faisait, mettons, on regardait le top 10 des dernières années, ouais. présentement, dans le top 10 des ventes de jeux, vous n'avez pas Fortnite. Mais Fortnite serait dans le top 10. Vous n'avez pas Roblox. Roblox serait dans le top 10. C'est normal parce qu'avec tous les abonnements, les microtransactions, de... il serait dans le top 10. Donc, la portrait est un petit peu différent de ce qu'il serait. Euh, mais malgré tout, hum, je pense que l'industrie va pouvoir rebondir. Je pense que c'est une mauvaise période. C'est un cycle. Je veux dire, on a connu des cycles de décroissance dans notre industrie. Euh, puis là, ben, c'en est, est un plus sauvage. Je Ça va être quoi l'attelé?
0: Du, 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 du prochain plafonnement. Si qu'est-ce qui va faire une croissance? Euh, Est-ce que c'est le mobile? Est-ce que c'est les nouvelles consoles? On va commencerait quasiment à être dû
2: par des nouvelles consoles. Je vais te dire que ça, ce que ça ne sera pas d'abord. Je pense pas que l'arrêté virtuelle. Okay. <rire> tu me connais assez depuis plusieurs années. Oui, Je suis oui, oui. pas un fan de la réalité virtuelle. Je pense même que tu as vendu ton. C'est quoi as vendu? ton Oculus 2 que tu J'avais vendu? vendu mon Oculus 2 ouais. pour acheter ouais. le PS VR2. Il n'est ouais. pas joué beaucoup avec. Ça. Donc, tu sais. C'est comme c'est la quoi, ou troisième fois qu'ils essayent de, de nous ouais. engager là-dedans. Puis même là, avec l'Apple Vision récemment, je fais comme, mais non. Tu vas s'acheter 6 000 biens. Tu sais, moi, je ne pense pas que ben, c'est encore la bonne. Tu la sais, même. Je serais même prêt à dire que je pense même pas que ce modèle-là s'est voué à okay. avoir du succès en futur. Je pense que ça va être autre chose. Mais à quelle date quelqu'un va dire « OK, on arrête? » <rire> ben, Quand ils vont avoir des, des pertes financières importantes okay. là-dessus. Parce que c'est présentement... Apple, non, mais regarde, Apple, je veux dire Apple Sony puis Meta, qui ont les poches profondes, je veux dire, ils peuvent... De gaspiller de l'argent s'ils veulent là-dedans là. à un moment donné ils vont, ils vont, quand ils vont tirer la plug vous allez voir que la plug va se tirer assez vite donc ceux qui ont investi dans cette technologie-là vous verrez le support c'est anéanti du jour au lendemain puis
0: probablement quand un va le faire les ça autres va, vont le faire aussi ouais.
2: euh, les, le mobile j'y crois encore mais le mobile est un marché très difficile à percer présentement parce que quand tu regardes chacun des genres le, les top 10 mm -hmm. les trois premiers jeux généralement de ce genre-là vont s'accaparer en. 40 et 90 des revenus.
0: cest as encore des trucs de genre Candy Crush, mettons?
2: Oui, mettons, Candy Crush, je voudrais être indélogable dans sa catégorie. Mettons, dans les jeux de sœurs, Call of Duty Mobile est là. Je veux dire, euh, avec d'autres concurrents comme PUBG, par exemple. Mmh. Donc, d'arriver dans une catégorie qui est bien établie avec des concurrents aussi féroces, c'est vraiment difficile. Fait que, c est, c est, encore une fois, c'est un gamble. Mais il y a toujours de temps en temps quelqu'un qui arrive avec quelque chose de nouveau puis pouf, il surprend. T'sais, présentement, si on ne regarde pas le mobile, mais on regarde, mettons, on console et PC, Palworld, c'est le meilleur exemple. C'est quelque chose... Budget de 7 millions. Je veux dire, C'est incroyable qu'avec un budget si faible, ils ont rêvé à faire un jeu qui, en un mois, est allé chercher 20 millions de joueurs. Je veux dire... Honnêtement, ils pourraient dire, écoutez, gang, on a fait notre argent, bye. Ils ont réussi. Ah ouais. Ils n'ont pas besoin de soutenir ça de manière euh, incroyable pendant les prochaines années. Ils pourraient arrêter là et faire autre chose. Mais ils ont, ça, ça démontre qu'avec tous les outils, les engins de jeu, les outils de développement de jeu sont tellement rendus démocratiques et faciles d'accès mm -hmm. que ça va peut-être être plus possible de voir des, 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 des one it Wonder apparaître comme ça, là, des, des succès incroyables que tu comme, mon Dieu, ça sort d'où? On va peut-être se faire surprendre plus qu'on le pense. Et donc, du 7 millions, tu viens un peu de nous dire que c'est un c'est un très petit budget dans le jeu vidéo. Oui, c'est un très petit budget parce que là, les, les, les gros jeux AAA, c'est dans centaines de millions et plus. Là. Okay. On se rapproche demi-milliard de budget pour certains jeux mm -hmm. aujourd'hui. C'est énorme. Fait un jeu de 7 millions qui va chercher autant d'engagement de, en peu de temps, c'est inespéré. Puis, combine ça avec le développement euh, des intelligences artificielles ouais. génératives qui permettent de créer des contenus, comme aujourd'hui, tu sans doute vu comme moi, euh, passer. Euh, euh, Sora? Sora, pardon, Sora. qui permet de créer des vidéos de une minute. Incroyable. Moi, je, je suis ouais. pas excité de voir ça arriver ouais. dans notre milieu. Dire, ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui craignent ça et ouais. qui redoutent ça, mais moi, j'embrasse moi, ça en me disant, écoutez, c'est une... Est le dentifrice est sorti du tube, gang. C'est <rire> oui. ça que je dis. Il va falloir trouver une façon de l'utiliser. En réalité, si nous, on le fait pas, d'autres vont le faire puis vont arriver avec des jeux, avec des contenus qui vont avoir utilisé ça. Tu peux même donner une commande à ChatGPT, crée-moi le jeu Pong, le code, il va le faire, bing, c'est fait. Donc, c'est donc les gens créatifs, les gens qui ont une bonne expérience de, de, des mécaniques de jeu, des, ils vont peut-être pouvoir être des, des bons euh, créateurs de contenu avec ouais, cette intelligence-là.
0: Il reste qu'il faut nourrir la oui. machine. Parce que ce qu'elle nous rend c'est juste ce qu'on lui a donné. Ça. Donc, faut il faut qu'il y ait de la place pour des créations originales. Sinon, on va tout le temps virer dans les dans les mêmes choses. fait que Ça va créer des nouvelles opportunités. C'est juste que là, c'était peurant pour bien du monde. Puis je le comprends.
2: Là, oui. t'sais. Puis tu sais, quand on parle de l'avenir des jeux, chaque année, il y a 140 millions de personnes qui naissent. Oui. les autres, ils arrivent tous dans une génération de gens qui, les qui jeux jouent ont toujours de toute existant. façon. Puis tu sais, c'est... Je regarde le siècle précédent, la moitié des gens, ils ne jouaient pas au minimum. Là. Je veux dire, c'était pas commun. Là, ces gens-là vont être tout le temps de la relève, mais ils n'auront pas joué à la même chose. T'sais, moi, je, ouais. quand je regarde les, les enfants d'aujourd'hui qui jouent à Roblox, Minecraft, Fortnite, tous des outils qui ont un volet création de contenu. Tu sais, je regarde le plus, mon plus jeune neveu, il a 6 ans, il joue à Roblox, il monte un jeu de Sonic dans Roblox. Mais c'est pas fait par ces gars, c'est comme quelqu'un qui a off, qui a fait une copie de Sonic dans comme moi, mes clones, quand j'étais jeune. Ouais. Mais lui, ça le satisfait, il trouve ça cool, tu sais. Fait ils vont venir avec des attentes qui sont peut-être pas les mêmes, les mêmes exigences Parce que je regarde ça Roblox. C'est l'être que le mot juste en C'est pas beau, c'est C'est pas super, tu sais, puis Mais. PalWorld qui arrive, qui est arrivé, je refais fais le lien encore. C'est pas super beau, PalWorld, c'est un accès anticipé. Euh, Il y a des bugs, mais probablement que cette génération de jeunes joueurs-là sont tout à fait à l'aise avec ce type de contenu-là qui n'est pas aussi léché et peaufiné, mettons qu'un Call of Duty aujourd'hui, tu sais. Fait que je pense qu'il faut voir, on, on va être surpris par les modes qui vont, qui vont émerger, les nouveaux genres, les nouveaux types de jeux qui vont pogner. Il va encore avoir du triple A pendant de nombreuses années, je suis pas inquiet, mais ça va être ça va être de plus en plus niche, là, parce que quand on va être dans des budgets de, 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 de demi-milliards avec des milliers de personnes, mmh. euh, ça va être des franchises établies, assurément. Ouais. Euh, c'est pas pour rien, quand on regarde le palmarès de la dernière année, tu oui, as Harry Potter, mais Harry Potter, c'est la plus grosse franchise de livres de tous les temps. C'est normal qu'il y ait un succès. Et de films. Et de films, puis, les autres jeux, les, ouais. les Call of Duty sont là. Les, le Grand Theft Auto, quand ouais. ça va sortir le prochain, ça va être un succès ça assuré, un succès. Euh, peu importe. Donc, il va encore avoir cette possibilité-là, mais... Le cercle va, va, va devenir de plus en plus petit de qui peut vraiment produire ce type de jeu-là. Euh, puis à l'inverse, comme je dis, on va voir tous les gens qui ont été mis à pied. Là, dans les, on parle de 16 000 personnes depuis un an qui ont été mis à pied dans ouais. les jeux vidéo, c'est beaucoup. Je ne serais pas étonné que plusieurs disent « Bon, ben, garde moi j'ai vécu, euh, mettons ma carrière de, jeu, de, de créateur dans certains gros studios. Je vais, je vais créer ma propre entreprise. T'sais, il va y avoir une effervescence au niveau des startups. Je ne serais pas étonné qu'on en voit plusieurs émerger avec des petits projets. » Il y, challenge... y en a beaucoup qui font bien, d'ailleurs. Il y, y, en a, beaucoup, oui, des, y en a des oui, oui, studios Sabotage à Québec, ben fait oui. très bien, par mm -hmm. exemple. Donc, il y en a d'autres qui, qui vont à cette chance là Mais le fait est qu'ils vont avoir de la difficulté avec le financement parce que ça. pendant, justement, la pandémie et cette effervescence-là, le financement de capital, de risque était extrêmement accessible. Là, les moins. Les gens sont un peu plus frileux. Donc, quand euh, va avoir va avoir lieu au mois de mars la Game Developer Conference, il y a sans doute beaucoup de gens qui vont aller se magasiner des éditeurs, des deals de financement parce que euh, sinon, ils n'y arriveront pas. Là. Ouais. Dire, à un moment donné, on a des, des différents outils de, de financement qui existent, comme fonds des médias canadiens, par exemple, qui peut aller chercher des... Mais tu sais, c'est limité. Mm -hmm. Puis là, avec là, quand c'est des gens qui font de plus en plus de demandes, c'est encore plus difficile d'y accéder. Puis tous les coûts augmentent, comme tu disais tantôt. Fait que, mais Le financement contre, augmente pas nécessairement. Par contre, des, des studios fondés par des gens d'expérience vont peut-être en plus de fester à aller chercher ces fonds-là parce qu'ils peuvent être plus crédibles dans leur, leur expérience. Oui. Ils peuvent dire, ben nous, ça fait des dizaines d'années qu'on fait des jeux vidéo, on ne va pas se planter. Vous allez pouvoir retrouver votre investissement parce que souvent, il faut des fois rembourser quand ouais. le succès, c'est euh, ces fonds-là.
0: François, euh, ma dernière question, parce que je vais te, te laisser aller jouer euh, à Call <rire> of Duty tantôt. Euh, on va être probablement la première génération, toi et moi, parce que finalement, on est dans la même. Euh, où on va jouer en CHSLD. OK? <rire> Mais... Oui. Jusqu'à quel âge tu te vois travailler euh, là-dedans? Est-ce que dans ta tête, tu finis ta carrière euh, dans les jeux vidéo actifs ou euh, tu te dis comment un moment donné, tu vas être un peu vieux peut-être pour le
2: domaine? Ben là, je suis dans ma... Tu sais, J'ai commencé la cinquantaine. Je crois que je suis dans ma dernière décennie tu sais, pour travailler ouais. dans le jeu vidéo okay. et, et même travailler peut-être à plein, tout okay. coup. Je vais sans doute avoir des, des hobbies encore parce que je suis toujours passionné par ce domaine-là. Est-ce euh, des, 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 qu'il est qu y aura une, un avenir pour être consultant dans ce domaine-là? Peut-être. J'en vois plusieurs faire ça très bien. Euh, donc, c'est peut-être une voie que je pourrais envisager. Euh, ou réduire la cadence et pas travailler un 40 heures semaine dans le jeu vidéo. Puis Mais réduire, garder un lien garder un quand même. Garder un lien à, chez Binox ou dans d'autres mm -hmm. sources si ce n'est pas possible chez Binox. Euh, parce que je me vois mal. Tu sais, dire, bon, ben là, j'ai appris à gérer des équipes j'ai une cinquantaine de personnes, je vais aller genre, dans le domaine un autre domaine que ouais. je ne connais pas du tout pour aller gérer dans pour faire autre chose je ouais. <rire> me vois pas là-dedans j'ai okay. d'autres passions, mais euh, je préférais les décliner plus dans des hobbies euh, que des carrières, parce que je suis rendu à ce stade-là de, de ma vie je dirais
0: Ok. Ben, merci beaucoup euh, François d'être euh, venu euh, au podcast Les Geeks euh, c'est fascinant, je pense que les, les gens qui s'intéressent un peu euh, aux jeux vidéo vont trouver beaucoup de matière dans cette euh, entretien. Euh, moi, je vous reviens dans à peu près trois secondes. Les Geeks, à la fine pointe! Je suis avec euh, une fille qui m'impressionne euh, beaucoup. Elle vient de, de mon coin, euh, à Québec, Beauport. Et c'est une des rares femmes que je connais qui s'est rendue professionnellement dans le jeu vidéo. Elle va nous expliquer un petit peu comment elle a fait ça. Elle dépasse maintenant le cadre du jeu vidéo. Elle a fait, entre autres, Big Brother Célébrité. Euh, elle va nous expliquer si elle travaille. Je pense qu'elle travaille un peu dans d'autres choses aujourd'hui. Mais quand même, euh, ma co-citoyenne Stéphanie Harvey euh, est, est au bout du fil. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Salut, salut. Oui, ça va, toi? Oui, ça va. Euh, là, il est tôt pour toi. Hein? Je pense qu'on te parle à Los Angeles. C'est comme 7h et quelquef.
1: Ouais, euh, a... C'est très tôt pour moi J'aime pas oui. ça le matin <rire> Merci, j'apprécie
0: J'apprécie ce que tu sois levé pour nous euh, Stéphanie, j'ai demandé la même chose Parce qu'on est dans l'épisode sur les jeux vidéo de, du, du balado Les Geeks Et euh, l'autre invité, c'était François Tadei de, de Binox, Activision Et maintenant euh, Microsoft Je lui ai demandé le premier jeu vidéo Dont il se souvenait Et je te pose la même question à toi ben moi c'est Mario 3. OK. <rire>
1: Mario 3 ben, en fait c'est les Mario ça c'est sûr mais euh, je, je, mon premier jeu vidéo que j'ai eu c'est sûr que c'est Mario Bros puis les, tous les jeux de sport sur la NES mais euh, la photo que je me rappelle pour vrai là qui est pas juste mes parents m'ont dit que euh, c'est Mario 3 euh, de la NES euh, Mario Bros okay. parce que je l'ai eu à Noël puis j'avais un j'avais un outfit des Nordiques.
0: <rire> OK. Fait que je m'en souviens très bien. Wow. Euh, mmh. Parce qu'il était encore là, les Nordiques à ce moment-là? Euh, oui, il est encore là, en okay. effet, euh, Je suis si vieille que ça. Bah, tu es on ouais, on se comparera pas parce que tu vas trouver que tu es pas mal jeune. Euh, <rire> donc, est-ce que c'est est donc le même qui a allumé ta passion pour les, euh, pour les jeux vidéo ou si c'est venu un petit peu plus tard? Euh, J'ai toujours vraiment
1: intégrer les jeux vidéo dans ma vie parmi les, mes autres passe-temps je suis enfant unique, fait puis j'ai toujours adoré jouer ou ou être active dans ma vie euh, à la maison. Ouais. Euh, donc, si je jouais pas à des jeux de société ou si je faisais pas euh, je pas dans la piscine ou peu importe j je vois beaucoup à des jeux vidéo, fait que j'ai toujours eu des consoles. Euh, puis je me rappelle à 64 là, c'est peut-être la Nintendo 64, c'est là que j'ai commencé à vraiment passer plus de temps dessus. Il y avait un jeu qui s'appelait Wave Race, c'était un jeu de, de course. C'est drôle parce que aujourd'hui, j'aime vraiment pas les jeux de course, mais ça c'était un jeu de si doux là. Puis j'ai vraiment joué énormément de je, je voulais battre mes records et tout ça. Donc j'ai toujours un, eu un peu une personnalité type, euh, je dirais, euh, addictive, compétitive, euh, <rire> okay. depuis, depuis que je suis très jeune.
0: Est-ce que tu avais, euh, parce que dans ma génération à moi, les jeux vidéo, c'était plus une affaire de gars. Euh, Est-ce que tu avais beaucoup d'amis, eux, est euh, qui jouaient aux jeux vidéo ou t'étais un peu à part? Euh,
1: ça dépend des, des, des moments dans ma vie mais je sais quand j'étais très très jeune je faisais des, euh, des sleepovers où on allait ouais. louer euh, la Nintendo 64 avec des jeux puis on jouait toute la nuit okay. euh, je me rappelle aussi mon père avait fait tous les magasins de la ville pour trouver euh, euh, super Mario euh, euh, Kart <rire> puis, il y avait un oui, ouais, il avait acheté une copie déjà usée dans une place où tu devais la louer. Il avait comme bribé <rire> un, un, un gars. Puis, euh, euh, ça, c'était ma, ma fête de 6 ans. Là, on avait joué à Super Mario Bros. Wow. Euh, euh, Super euh, Mario Kart. Fait avec mes amitiés très jeunes, okay. on jouait à des jeux vidéo. Mais je dirais qu'à
0: l'adolescence, c'était plus vraiment le cas. Là. ok je, Quand est-ce que tu as fait le. le... Un, quand est-ce que tu as fait le switch vers, en, en, vers l'ordinateur? Parce que tu as joué plus professionnellement sur l'ordinateur, professionnellement, je pense. Mm -hmm. ouais.
2: euh,
0: quand est-ce que tu as fait le, le switch et que tu t'es dit « Oh, c'est quelque chose que je pourrais faire plus euh, officiellement, professionnellement, d'autre que juste que ce soit un passe-temps ou un divertissement? »
1: Je pense que j'ai fait le switch à l'ordi euh, à la fin des années 90, de, début des années 2000, euh, parce que j'avais déjà les Sim City Le euh, Sims est sorti en 2001, je pense, puis je n'ai eu la journée de la sortie. Effectivement, j'avais déjà un ordinateur là, mais euh, c'est euh, c'est vraiment au secondaire que j'ai commencé à jouer à des jeux multijoueurs parce qu'on n'avait pas vraiment Internet en réseau c'est euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il euh, fallait que nos parents soient pas au téléphone pour qu'on aille sur Internet, des choses comme ça. Fait que les gens en réseau, euh, ça faut que ça C'est très compliqué. Fait que euh, j'allais dans des, euh, dans, dans un land center à Beauport, euh, actuellement, qui s'appelait le Dream City. Ouais. Euh, je suis allée euh, quand j'étais au travers 5. Donc, euh, j'allais là pour jouer en réseau. Puis, c'est là que j'ai découvert euh, Counter-Strike, dans le fond.
0: OK. Et c'est là que tu as, as commencé à dire, « Oh, je pourrais pousser plus loin. » Comment tu te démarques au départ euh, par rapport aux autres joueurs? Qu'est-ce qui fait que tu as dominé? Bien, j'étais vraiment pas bonne.
1: <rire> OK. J'étais pourri, euh, tu sais, c'est comme n'importe quelle activité très compétitive quand tu commences à jouer. Euh, euh, si tu joues surtout avec des bons joueurs, ouais. euh, t'es es vraiment en arrière. Mais euh, euh, j'ai comme euh, j'ai eu la piqûre, j'ai comme jamais lâché, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des tournois. Euh, euh, ben, féminin international. Euh, je pense que le premier tournoi féminin international est en 2003. Moi, j'ai commencé en 2003. C'est comme si toutes les étoiles se sont alignées. Euh, j'ai vu ce tournoi-là puis j'ai dit hey, j'aimerais vraiment ça y aller un jour puis représenter le Canada. Donc, tu t'es mis euh, à pratiquer plus? Oui, exact. Là, je me suis aidée à pratiquer plus, à aller faire des petits tournois au Québec un peu partout. Euh, soit dans les sous-sols d'église ou dans des euh, cafétérias de cégep. <rire> puis, euh, avec le temps, je suis allée à Toronto, j'allais à New York, puis ça a commencé comme ça tout petit. Pis, euh, à un moment donné, ben mon plus gros tournoi, je dirais en 2005, j'ai fait un tournoi à Barcelone puis un tournoi à, à Paris. Mais tu sais, ces deux tournois-là, c'est moi qui... qui bien, tous les tournois, dans ce temps-là, c'est moi qui dépousse toutes les frais. C'est ça que puis... j'allais
0: te demander, ouais. si c'était comme ouais. des, ceux qui font du patin ou, ou tout autre sport euh, compétitif, euh, on s'occupe de nos dépenses pour participer au tournoi.
1: Oui, dans le sens, il y avait pas beaucoup de qualifications faites par les compagnies de jeux vidéo, puis c'est toi qui payais pour tout, là. Je pense qu'aujourd'hui, ça l'a extrêmement changé, en fait... Euh, il ne doit vraiment pas en avoir autant des gens qui qui dépensent pour voyager, pour faire leur euh, leur euh, leur tournoi, parce que les tournois, ils, ils supportent beaucoup plus les joueurs, mais euh, il y a 21 ans, là c'était vraiment toi qui payais. Euh, donc, mes parents devaient m'aider à, 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 à m'aider pour mes études. Ah oui. Il a fallu que je prenne des choix à un moment donné. Ben, je peux plus faire les compétitions, mes études, puis mon travail... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait en famille? Pis, euh, donc, on a eu des, 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 les mêmes choix. Euh, je, je compare beaucoup ça à des joueurs de tennis version mini. Là, euh, oui. quand on a décidé qu'est-ce qu'on faisait avec tout ça. Là.
0: Mais la différence euh, entre une Stéphanie Harvey qui veut jouer euh, à Counter-Strike puis un, un joueur de, de, de tennis qui veut œuvrer dans le tennis, le tennis est beaucoup plus reconnu depuis très longtemps. Est-ce que tes parents trouvaient à un Est-ce qu'ils considéraient ça comme pas sérieux? Ou euh, j'imagine que non, puisqu'ils ont fini par, par t'appuyer. Mais ça a-tu pris du temps avant qu'ils acceptent que oui, ça pouvait être une, euh, une discipline relativement sportive qui pouvait mener quelque part? Hmm.
1: C'est comme une question complexe. Je dirais que au départ, euh, ils ne comprenaient pas comme tout le monde en 2003, mais ça a été très rapide, le, le changement euh, okay. de l'idée. que ouais. Au moins, parce que, dans le fond, j'allais avoir 18 ans, je pense que j'étais j'avais 16 ou 17 ans, puis euh, j'avais dit à mes parents, « Si vous ne me laissez pas y aller, j'y vais quand même. <rire> » euh, qui m'avait dit ben tu peux pas y aller. Fait que j'ai dit Ok, j'y vais quand même. Fait que j'avais pas été super responsable, j'avais pas été travailler ce week-end-là, j'avais été à mon tournoi, puis j'avais juste dit je veux plus ça que, que n'importe yes. quoi dans ma vie. Ouais. Ouais, fait que vous êtes comme sur le bateau ou vous ne l'êtes pas, puis si vous l'êtes pas, ben moi je le fais quand même. Fait wow. j'ai puis c'était comme la première fois dans ma vie que je donnais un, un genre de petit puis c'était c'était même pas un gros tournoi là juste un tournoi à, à il me semble c'était genre au centre de foire à Québec mais
0: c'était tout petit tu là tu y tenais quand même euh, Hein? Tu y tenais quand même.
1: Ouais, exact. Puis euh, mes parents y avaient comme à partir de ce moment-là euh, c'est comme si ça le tout changer parce que là, ils ont dit, OK, elle fait quand même. Euh, notre autorité ne fonctionne pas <rire> dans cette situation-là. Euh,
0: clairement dédié vraiment euh, à ça. Donc, euh, ouais, ça peut être rassurant si, aussi pour un parent.
1: Oui, c'est ça. Fait que si on va aller voir c'est quoi à la place, puis il était venu à l'événement, euh, tout seul. Là, je ne les avais pas évité. Il était allé voir un peu le monde. Puis okay. il m'avait comme. Je pense qu'il m'avait comme. Euh, je serais un peu surprise m'avait. Euh, spy, là, <rire> okay. qui m'avait épié. Euh, mais à partir de ce moment-là, ça allait vraiment tout changer. Ils ont donc,
0: compris l'importance de ça pour toi.
1: Oui. Mais bon ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des craintes non, non. Euh, tout au long. Sauf que c'est vraiment intéressant parce que quand j'ai écrit un livre il y a deux ans maintenant, puis euh, mon père, il l'a lu, puis il était complètement abasourdi parce qu'il disait Mais voyons donc que. Euh, tu te dis dans le livre que j'étais toujours supportée, que j'ai jamais eu de crainte et tout ça, mais dans le fond, là, moi, je paniquais pendant toutes tes études, je paniquais pendant, quand as lâché ta job et t'es allé vivre à Lille, j'ai paniqué quand t'as, fait tu sais, il me disait que dans le fond, quand j'ai des gros moments où j'ai tout lâché pour continuer le jeu, lui, de son bord paniquait, mais il m'a jamais il pas fait transmis. sentir ça. Ah, pas une fois, parce que dans important. le livre, j'ai dit le contraire, tu sais. Wow. <rire> que c'était vraiment un, un super beau moment dans notre vie où on s'est rendu compte que, tu sais, il a tellement été. Mes parents, maman et mon père ont tellement été incroyables pour mon. Euh, pour ma carrière puis ma passion. Ouais. C'est mieux que ma vie en général, parce que même quand il avait peur, il me disait « vas-y, fonce! » Mais dans le fond, eux autres, ils avaient vraiment peur.
0: Okay. <rire> J'allais me planter. Fait qu'ils gardaient ça pour eux autres. Ils t'ont pas transmis leur crainte, ce qui est très, très, très ouais, important. Exact. Je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Wow! Tu un vrai... Euh, J'en parle au passé, parce que j'ai l'impression que tu, tu fais d'autres choses, mais tu me corrigeras. Euh, T'as été... As un vrai professionnellement dans le jeu vidéo pendant combien de temps en tout? Euh... Je dirais que ma carrière professionnelle a
1: été 16 ans. Euh, j'ai été, là, ça fait 21 ans, je suis dans le e-sport, ce qu'on appelle dans Counter-Strike. Ouais. Euh, mais je dirais que depuis 2019, neuf je compétitionne plus beaucoup. J'ai eu une petite, euh, une petite renaissance quand le jeu Valorant est sorti pendant quelques mois. J'ai compétitionné puis j'ai même eu des bons résultats. De mais euh, je pense que pour ma, je pense qu'en général, il était temps que je passe à autre chose, même si c'est super difficile de pas faire la compétition, parce que j'y crois encore. J'ai mmh. joué hier pour la première fois à Valorant depuis un an et demi, puis je me trouvais bien bonne.
0: <rire> la passion est encore là. Mais il euh, me semble que j'avais vu la carrière d'un e -sp d'un e-sportif, disons-le comme ça, d'un athlète de e-sport, est presque aussi courte que la carrière d'un sportif professionnel euh, plus physique? On commence à être plus bon assez tôt, je pense?
1: Euh, mais Pour moi, ça dépend du jeu, parce que tu sais, le corps, que ce soit mental et physique, euh, il, euh, il pique plus en, au début de hein? trentaine, ouais. Donc euh, c'est juste qu'il y a certains jeux qui demandent énormément de, je dirais, de le côté mécanique, là, il est ouais, plus élevé maintenant. que. Okay. Ouais, il est plus élevé que le reste. Mais tu sais, si on prend un jeu comme mon jeu Counter-Strike ou le même un jeu Valorant, je pense que il y a une bo y a un bon ratio entre on appelle ça boomer zoomer, là. Fait qu'il y a un bon ratio entre. Euh, par exemple des gens plus d'expérience dans le jeu, puis des gens plus jeunes. Euh, moi, je trouve que ça fait les équipes gagnantes dans les jeux, par exemple, de First Person Shooter. Mais, il y a des jeux comme euh, Fortnite ou euh, Fortnite avec Build, là, ou, ou d'autres types de jeux que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui compte, outre que le nombre de clics par... Euh, nombre de... de, de, de uh, type by minute. Oui, ouais, ouais. Euh, donc euh, tu sais là je dirais que les carrières sont beaucoup plus courtes je dirais que par exemple en League of Legends c'est quand même très très courte euh, les carrières donc tu ça dépend du jeu moi j je pense mais comme euh, contrairement au sport tu sais le data est quand même assez récent aussi oui. Oui. Euh, fait que c'est sûr qu'au début ben, à la naissance des jeux vidéo il y a plus de chances qu'il y ait un roulement élevé parce que tu on n'est pas encore au sommet du sport hein? mais euh, euh, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que ça va se stabiliser, puis cette moyenne d'âge-là va grandir. Euh, je compare plus ça à. C'est un peu comme le football américain, dans le sens où il y a des joueurs qui vont avoir des extrêmement longues carrières, puis il y en a d'autres qui vont être comme plus des meat grinders qui vont passer, qui vont rester là deux ans, puis après, ça, ils vont passer à autre chose. Mm -hmm. euh, je trouve que le football américain, c'est une bonne analogie
0: qu'est-ce que tu euh, fais présentement? Quelle a été la transition quand tu t'es dit, bon, il faudrait peut-être que je passe à, à d'autres choses, puisque c'est une, une passion très forte euh, chez toi. Euh, tu fais quoi présentement, puis ça a été quoi la transition? Euh, ben, ça
1: a été extrêmement difficile. En fait, euh, je ne me souviens pas du moment où j'ai accepté, mais c'est juste que là, présentement, je, me, je suis très bien dans, dans ce que je fais, mais il me semble que j'étais à accepter des années avant d'accepter que que je sois plus euh, joueuse, euh, donc, je dirais, j'ai transitionné, j'ai eu une, op une, une opportunité de transitionner euh, de joueuse à équipe business ou à, au niveau euh, directrice euh, d'une équipe de jeux vidéo, en fait, de une organisation e-sports donc okay. c'était celle du Madison Square Garden qui s'appelait Country Logic Gaming donc on wow. était euh, dans la même je dirais loop que euh, les Rangers, les Unix, puis avec nous CLG donc euh, moi je gérais une grosse partie de CLG pendant plusieurs années en fait euh, puis euh, donc euh, je travaillais pour le Madison Square Garden mais je travaillais à distance au Québec ça faisait mon affaire euh, il y avait des bureaux à New York puis à LA. puis moi je voulais juste travailler au Québec et puis euh, au début de l'année dernière, ça va faire, en avril ça va faire un an, euh, ils ont vendu l'organisation à une autre compagnie euh, qui a renvoyé pratiquement tout le monde sauf euh, une équipe de jeux vidéo. Euh, donc nous dans notre tête ils ont shut down le, la compagnie parce que même le nom est mort, tout est mort. Okay. Euh, donc on a été, euh, je pense Cinquantaine de personnes à perdre notre emploi à ce moment-là. Euh, puis, euh, le, après ça, moi, j'ai comme décidé d'essayer de trouver une autre place pour mes joueuses parce que j'avais euh, 10 joueurs puis j'avais du monde qui travaillait autour de, mes de mon équipe, de mes équipes de joueurs et tout ça. Mm -hmm. Puis, finalement, euh, les propriétaires des Panthers de la Floride euh, ont une équipe de jeux vidéo qui s'appelle FlyQuest, qui est aussi basée à New York et à LA. Euh, M'ont euh, contacté, puis on a réussi à avoir une entente, puis je suis devenue euh, Chief Culture Officer et aussi euh, euh, de la compagnie, puis aussi directrice de, de, de tout le département de diversité. Donc, euh, ils ont pris toutes mes joueuses, euh, puis ils ont investi dans le fond des millions dans mon programme. Wow. Euh, C'est euh, vraiment extraordinaire.
0: Une grosse responsabilité, c'est un, un gros privilège aussi, j'imagine, pour, pour la fille de Beauport.
1: Oui, je me sens extrêmement euh, choyée. Puis, euh, un, des, un des critères pour que tout ça fonctionne, j'avais beaucoup, <rire> beaucoup de personnes, leur emploi dans mes mains, c'était que ouais. euh, je une vivre à Los Angeles. Puis, même si moi, j'étais revenue à Québec et tout ça, euh, ben, je me suis euh, j'ai déménagé il y a peut-être deux semaines maintenant hein. oh c'est j'ai pas déménagé j'ai pas déménagé à clin dans le sens que j'ai pris un un appartement ici puis j'ai gardé mon appartement à Québec puis okay. là pour l'instant
0: euh,
1: je fais une semaine à Québec tous les mois, puis je fais trois semaines
0: à les les présents. Wow. Euh, en terminant, Stéphanie, je ne vais pas retenir, te retenir trop longtemps, je vais te laisser euh, débuter <rire> ta journée. Qu'est-ce que tu dirais à un, un jeune qui regarde ton parcours, puis qui songe, qui aimerait ça faire, une, euh, une, faire sa carrière dans le jeu vidéo? Ton conseil, ce serait quoi?
1: J'essaie totalement de me renouveler quand je donne des conseils. Euh, celui Aujourd'hui, je vais dire, euh, je pense que ce qui est important, c'est que tu t'épanouisses dans ce que tu fais. Donc, si euh, présentement, ça veut dire mettre beaucoup d'œufs dans ton panier, euh, de, de devenir pro dans le jeu vidéo, tant mieux. Fais-le, lâche pas, donne tout. Puis, tu sais, il ne faut vraiment pas laisser tomber. Par contre, il faut toujours avoir. Euh, moi, j'ai toujours dit là, que apprendre euh, et devenir comme quelqu'un de plus complet t'aide dans, euh, dans ton panier. Euh, ça veut dire que moi, par exemple, j'ai toujours continué euh, mes études, j'ai fini mon diplôme et tout ça. Même si je mettais. Duré 80 de mon temps dans le jeu vidéo, mmh. euh, je continuais à avancer à côté dans certains domaines. T'as pas négligeé euh, la base. Oui, exact. Pour avoir une bonne base. Puis maintenant, c'est payant parce que, si je n'avais pas mes études, puis si je n'avais pas tout mon, 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 mon éducation, puis mon, mon travail aussi dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai quand même travaillé très longtemps pour Ubisoft Montréal, puis je n'aurais jamais l'emploi que j'ai là aujourd'hui juste mmh. par mon mon, mon expérience de jeu vidéo. Donc, euh, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir des oreillettes à court terme, mais, mais c'est de continuer à essayer de, de 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 poursuivre nos rêves, mais en se mettant un, un, un bon bagage à côté aussi pour que. Une fois que le rêve peut-être est terminé, ou une fois, si on a une opportunité à côté du rêve, on peut se rendre compte que, hey, j'aime vraiment ça, faire ça, je ne reviendrai peut-être jamais professeur professionnel, mais j'aimerais vraiment devenir. Euh, euh,
0: Quelque chose de périphérique, euh, là, par exemple. Oui, j'allais dire thérapeute
1: euh, physique. Okay. J'essaie je, ouais. de traduire tous mes mots en français. Oui, je comprends, c'est. Des fois, il fais... bug. Tu fais bien ça. <rire> Il faut que <rire> je bug, mais ouais, c'est donc euh, euh, thérapeute physique pour euh, un, euh, un, un un joueur athlète. ou peu okay. importe, ouais. un athlète. Mais tu sais, ça peut être des, des des travaux connexes, super intéressants. Ouais. Donc, on ne sait jamais si on peut marier notre passion avec un, un travail qu'on a appris en même temps.
0: Ben, écoute, Stéphanie, c'est très impressionnant ton, ton parcours, encore plus que ce que, 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 je, que je connaissais déjà. Euh, merci beaucoup pour le temps. Félicitations. Puis, euh, je te laisse aller prendre ton café si tu en prends.
1: Ah non, je m'entends de me coucher, moi, pour une heure. <rire> J'apprends ma sieste. Ben correct.
0: Merci de l'avoir interrompu. Bye bye. Salut, Stéphane. Malgré euh, le fait d'avoir eu deux invités, malgré la longueur de cet épisode, euh, merci d'être là jusqu'à la fin d'ailleurs, on a juste euh, gratté la surface du monde du jeu vidéo. On y reviendra plus tard euh, dans le podcast Légui, qu'on va entre autres parler de rétro gaming à un moment donné, je sais que c'est très 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 populaire. Parlant de rétro gaming, si vous cherchez des trucs... Des fois, on ne sait pas quoi acheter aux geeks dans notre entourage parce qu'on a l'impression qu'ils ont tout. Euh, vous cherchez par exemple un truc très très cool. Il y a une console Pac-Man, console d'arcade de Pac-Man en Lego, qui est absolument magnifique. Euh, vous allez trouver tout ça et bien d'autres produits dérivés chez L'Imaginaire, la boutique L'Imaginaire, le site web. Si jamais vous n'avez pas de boutique L'Imaginaire dans votre secteur, ce qui m'intéresse, mais quand même, ça peut arriver, bien, il y a leur site web imaginaire.com où vous trouverez euh, tout ça. Il y a des livres de stratégie pour certains jeux, si... Euh, vous voulez vous améliorer, au ben oui, lieu de me regarder euh, jouer, ce qui ne vous améliorera pas beaucoup votre jeu, euh, ben, consultez des livres de stratégie. Et euh, je vous parlais en tout début de podcast, de films qui vont sortir. Deux des plus attendus, c'est la suite de Sonic. Sonic a été un énorme succès au cinéma. Et moi, qui m'intrigue encore plus, c'est l'adaptation du jeu vidéo Borderlands de Eli Roth qui va paraître au mois d'août, je pense. Voyez-vous, si vous voulez savoir la bonne date justement et les autres films adaptés de jeux vidéo parce qu'il va en avoir de plus en plus euh, si vous voulez voir les bonnes dates, bien, consultez le magazine mont Ciné que vous retrouvez dans tous vos cinémas indépendants euh, locaux et il y a le site web évidemment MonCiné.ca On se revoit au prochain épisode Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle
1: Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz
0: 4 2024. Visitez achetmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.